0: Y luego el otro día que veníamos en el avión el Lolo se venía risa y risa. Yo creo que venías viendo un especial de comedia o algo, no sé por qué. No, creo que no. Me viste con los ojos cerrados.
1: ¿Cómo iba a estar ah. viendo un especial de comedia con los ojos sí, cerrados? Sí, cierto, los tenía cerrados, pero te estás riendo un chorro. Estaba o sea. escuchando un audiolibro en script. Estaba volviendo a escuchar como por vigésima quinta vez eh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que es de mis libros favoritos, que siempre me quiebra de risa. Lo estaba escuchando ahí nomás bien a gusto. ¡Órale! Digo, si te gusta escucharlos, ahí están. Si quieres leer, también están los libros en script. Hay okay, este, también hasta tesis doctorales por si quieres estar leyendo, aprendiendo algo nuevo, investigar. Eh, si quieres entretener ahí todo. Si es la quieres, fuente de las
2: fuentes de información. ¿no? Si mm -hmm. quieres pasar tu semestre, ahí puedes encontrarlo que necesitas. Y esto no está comprobado científicamente, pero hey, inténtelo. Escucha un libro... Un uh -huh. audiolibro y tal vez se te queda. No sé. Es uh -huh. probable. Cuando estés dormido. Uh, es que
1: también hay, hay personas que como que consumimos la información de manera diferente. Yo sí soy más auditivo. Creo que uh -huh. varía, por ser artista es mucho más visual. Borra es un misterio todavía. Uh
2: -huh. Sí, pero ya me han multado varias veces por ir leyendo en el carro. Entonces sí. ahora me he cambiado a escuchar mejor mis libros e investigaciones. Uh -huh. Y de hecho, si ustedes quieren participar también en el acumular conocimiento en sus cabezas. En este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por tan solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal leyendas para tener dos meses por solo 19 pesos. Si no saben cómo se escribe Script, es prueba.scribd.com diagonal leyendas para que tengan por 19 pesos dos meses de conocimientos
1: Estás escuchando Leyendas Legendarias parte de Sonoro y All Things Comedy Network es miércoles ya ¿Casi es Navidad? Ya casi. Ajá. Sí, mm. preparen,
2: preparen sus estómagos para pavo desabrido.
1: <risa> o bacalao, si están en otro lado. Esos...
0: <risa> Emulsión de Scott, ¿te recuerdas? Okay?
2: Básicamente es horrible. Es horrible. Pero ese era el hígado de bacalao. Son,
1: son tradiciones. No. Son, son tradiciones. También Uno... el
2: racismo es una tradición. <risa> pero son cosas que se tienen que terminar. <risa>
1: <risa> ok. Sí, eh, acabo de comparar calao con el racismo. racismo. Claro, porque eso tiene mucho sentido aparentemente en la mente de José Antonio Badía. Y este, pues van a pasar Navidad escuchando cosas horribles.
2: Uh -huh. que... Sí, sí, está todo preparado bien bonito para que uh -huh. pasen Navidad y luego Año Nuevo. Ahorita uh -huh. están todos reunidos este, escuchando de las cosas más horribles que han pasado en este mundo.
1: Ajá. Así que los dejamos con el episodio 147 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. <ríe> Otro miércoles macabroso. ¡Yes! Ya vamos a llegar a los 150 episodios. Ya casi. 150 episodios. Vamos a acabar el año. Otro más que se va. Y lo vamos a terminar Aquí con leyendas y yo con mis buenos amigos, Eduardo Espinosa y Mario López. Capistrano.
0: Que así me pusieron en la caja de Scream. Por eso, por eso ¿Capistrano? me acordé. ¿Capistrano, sí.
2: Capistrano.
0: Capistrano. Wey? Capistrano. Sí, güey. Yes. Eh, me pusieron Espinosa con Z, pero pues ya, mira. Uno ya está acostumbrado. Me han echado un jamón también, unos Winnies, algo. güey. No sé, güey. Yo <risa> me pusieron un nano, güey. No, o sea, al final, güey. <risa> no,
2: no. No va. Y arriba con jamón serrano. Uh -huh. Que no es italiano, pero... <risa> no sé qué está haciendo. Está en la misma península, más o menos. Sí. Ajá, está ahí sí, sí, cerquita, sí, está son... a un lado de la todo península. Es igual. Son compitas, sí. son compitas. Ajá. Son puntas que tienen mar casi en tres de sus lados. Sí, ustedes no, no vinieron aquí a escuchar geografía. Sí. No, uno está choncho uno es una bota. Ni de jamón. No, no, venimos a hablar de cosas bien cabronas. Porque preparé algo muy, muy especial para el fin de año. Híjole, de hecho, para Navidad, no espuma, fin de año, eh. todo. De hecho, no nomás yo, Ro... Ah, besos mi asistente el, el, hicimos algo genial y no esto no hubiera sucedido sin Ro te amo happy birthday christmas no es su cumpleaños pero sí es su christmas ok en leyendas legendarias hemos hablado de muchas sectas desde oh suicidios God. colectivos hasta asesinatos aislados pasando por abuso de poder y estafas maestras las sectas son una amenaza real que sigue vigente los objetivos de sus líderes suelen ser personas perdedoras con crisis existenciales, baja autoestima, problemas económicos y un líbido fuera de control. Pero la secta de las que hoy les voy a hablar pasó de esperar pacientemente el fin del mundo, mientras que destruía la vida de sus miembros, a convertirse en un malo de James Bond que literalmente hicieron comenzar el apocalipsis ellos mismos. Esta es la historia de cómo un hombre ciego y con sobrepeso se hizo pasar por la reencarnación de Buda e intentó acabar con el mundo. En una narrativa que conlleva asesinatos, conspiraciones, una empresa multimillonaria, atentados terroristas y que culminó con el ataque de Gazarín en el metro de Tokio, dejando a 12 muertos y casi 6,000 heridos. Esta es la historia de Shoko Asahara y el culto asesino Om Chunrikyo. ¡Ay, güey! Om Chunrikyo. Y está tan hardcore este pedo uh -huh. que va a ser en tres partes, para que no te agarre de sorpresa. Ok. Entonces, va a ser algo que se va a expandir para que con sus familias en Navidad escuchen cómo matan a gente y luego en Año Nuevo matan a más gente y cada vez va poniendo peor. Es ¡Especial de Navidad! <risa> ¡Oh, regio. <my> regio. <risa> sí,
1: está mal. Conozco poco, pero de lo que conozco sí está de WTF.
2: Te lo voy a resumir, güey. Imagínate si Jim Jones Ajá. hubiera sido taco. Sí. <risa> <risa> y no es, no es por ofender... <risa> Tiene, tiene mucho que ver. Ahorita voy a llegar a eso, güey. Pues digo, sí, pues, el
1: tener una mascota que es un chango, más o menos.
2: Más o menos. Pero esto lo va a llevar más lejos. Ok. Entonces, sí, pues comencemos con la saga de Un Shunrikyo. Pues Shoko Asahara nació bajo el nombre de Shizu Matsumoto el 2 de marzo de 1955 en la ciudad de Kumamoto, localizada en una isla al sur de Japón. Era el sexto de siete hermanos hijo de un artesano de tes tatami. Uh -huh. Como el negocio del padre nunca le fue tan bien, la familia Matsumoto vivía en una situación de pobreza muy fuerte. Además de la precaria situación económica de la familia, Shizuo nació con glaucoma, por lo que estaba totalmente ciego de un ojo y parcialmente ciego el otro. Además, no era el único, ya que al parecer, por una maldición yokai de la familia, uno de sus hermanos mayores también estaba ciego, pero él sí completamente ciego.
1: Ok. De
2: todos este güey se
1: burlaba de su hermano mayor. Ya <risa> se puede ver poquito. Sí.
0: <risa> el pocaluz le decían, ¿no? Ese <risa> <risa> me gusta un chingo, güey. El, el poca, poca luz con el fundido. <risa> <risa> el pocaluz y el
1: fundido,
2: güey, eran los hermanitos. Sí, pues entonces la familia decidió llevar a Chizu a la escuela de invidentes junto con su hermano mayor uh -huh. y un hermano menor que no tenía problemas de vista, güey. Pero el gobierno de Japón les daba un subsidio a la familia por cada niño ciego que asistiera a la escuela, güey. Tú hasta el que no ves, mijo. Además de vales que pudieran comer gratis. Ajá. Se ponían
0: lentes de sol, güey.
2: No, sí, con su bastoncito. más ah. los volteaba acá.
0: Ajá, se hacía el so. ciego y ya se Ya
2: Y pues, <risa> la frase de en tierra de ciegos el tuerto es rey uh
1: -huh.
2: es la primera vez que se puede usar de forma literal al describir el paso de Asahara en esa escuela, wey. Porque al tener mejor visión que sus compañeros, el futuro líder de Sahara. espérate, no, o sea... No puedes decir mejor visión. El tener visión, a diferencia de sus compañeros. Cuando wey,
1: algo no existe. No es, correcto. O sea, ajá. multiplicar nulo por mejor. Sí, cero nulo, por cero, cero. Sí, güey.
2: El tener visión. Sí, él puede ver. El futuro líder de secta aprovechó este poder para dominar a sus compañeros. Poco se sabe de la infancia de Shoko Asahara, pero podemos intuir que desde el principio era un monstruo con hambre de poder. Como si en su caso la maldad hubiera nacido en junto él. con él, güey. Porque no mames, en este tiempo, Chitsu, que llamándose Chitsu Matsumoto, que es su nombre de veras, buleaba a sus compañeros y los extorsionaba. Pues además, era un niño más grande y fuerte que todos. Luego, creó un negocio clandestino en el que llevaba a sus compañeros ciegos de la escuela uh -huh. a restaurantes y a cambio ellos le pagaban la comida. Pero después se le ocurrió otra gran idea para hacer más dinero. Llevarlos, pero... Estando ahí, los amenazaba diciéndoles que si no le daban dinero extra, los iba a dejar ahí
0: oh, sin ir en el restaurante, güey. Ah, pinche mierderita, güey. Wow.
2: Porque le decía, yo te dije que te traía, pero no te dije que te iba a regresar. Eso cuesta extra, compa. Preste. Ah, güey, pinche mierdero. Yep. También hasta el mismo cuando llevan a cortarse el pelo, a todo. Uh -huh, todo, uh -huh. todo. Chingo a todo mundo, güey. Para desgracia de sus compañeros, en su infancia y adolescencia también entrenó en el arte marcial del judo y llegó a ser cinta negra, güey. lo Ay, cual man. le dio todavía más poder ante sus coetáneos. Si ¿Qué digo para, ¿Para? esta Putin, güey?
1: Que también hace <risa>
2: judo y Tío, qué tanta diferencia era para
1: sus este, compañeros y si todas las cintas los veían negras. <risa>
0: Sí, no es como que puedan sentir la textura del color, güey, o sea... ¿Quién, ¿quién sabe? ¿Es ¿Qué ¿Qué sabe? Es Japón. ¡Ah, huevo! <risa> ¡Hey, hey! Es Japón, güey. Sienten tu ki. Y la echan en vapor, ¿no? y lo... La huelen. Sí, la cinta naranja!
2: Se dice que este, en esos tiempos agarraba a sus compañeros, les enseñaba judo y luego los obligaba a agarrarse a madrazos para ver si le hacían caso, güey. No de mames de la, es que inventó de los de paralímpicos. Hielos. De, de, de peleas clandestinas de ciegos. Peleados es que era un gran negocio. Nada más wey. él
0: podía describir qué estaba pasando. <risa> Las
2: organizaba el boletaje. Wey. Claro, güey. Oye, gané yo. No, no, no. pero tú wey, está tirado en el piso. No es ¿Y cierto. Si, y si
1: alguien hace el movimiento ilegal, se hace de la vista gorda.
2: <risa> Creo que en su es vista delgada, güey. No, tenía oh, medio... <risa> Pero entonces de la vista tuvo tenue. sobrepeso,
0: ¿no? <risa> sí tenía sobrepeso, ¿no? Ya después. Sí, ya después. Ahorita ah, claro. ahorita todo está mamer. Okay. Ajá. Jackie Chan. Sí, Jackie Chan, jovencillo. ¿Qué Jackie Chan? ¿Es chino? Sí, de hecho. No, de Hong Kong, ¿no? Hong Kong. Ok. Pues, sí, bueno, no depende, depende de qué
1: parte de yo, yo China me ref... le preguntes sí. si es chino.
2: Yo me refería a su destreza. Así sí. Pero Chitsuo tampoco era todopoderoso. En todos sus años de preparatoria, intentó convertirse en presidente de su escuela y fracasó el primero, el segundo y el tercer año consecutivamente. Güey. No mames como AMLO, güey. ¿Eventualmente hizo su propia secta o qué? Ay, pues, a pesar de utilizar, A pesar de utilizar técnicas infalibles latinoamericanas para elegirse, como regalar dulces y comida a sus uh -huh. compañeros... Sus maestros un día le confesaron que la razón por la que no ganaba era porque todo el mundo le tenía miedo y le cagaba a la madre y nadie iba a votar por él. Wey.
1: Ah, ok. Entonces
2: no importa cuántas ganas le echara, uh -huh. nadie lo uh -huh. quería. Wey. Obviamente, este tipo de perdedor arrastraría esta frustración hasta su adultez cuando se postularía como diputado. Pero ya llegaría a eso, todavía nos falta. Wey. A pesar de fracasar en su pseudo carrera política preparatoriana, man, gracias a sus habilidades de emprendedor extorsionador y su facilidad para controlar y manipular a las personas, cuando Chitsu Matsumoto se graduó de la preparatoria, tenía 30 mil dólares en ahorros. ¿Cómo chingados? Extorsionando a ciegos, güey. O sea. wow. ¡Ah, cabrón! sido súper codo. Sembrando
0: cacao. Ojo por ojo. Pinche <risa> culo. <risa> <risa> Oye, güey. ¿El, el glaucoma es como la, como la catarata o qué pedo? Sí, ya se cura el glaucoma. ¿no? Sí, fumando weed. Donando en ¿Sí? Cinépolis, güey. <risa> oh, donando en yendo, yendo a ver Ghostbusters. Sí. No, pero sí este...
2: O sea... Es como manchas blancas en los ojos acá. Sí, no sé si es lo mismo. Si catarata es como le dicen al glaucoma, que no creo sé, que sí no, suena a como sí. término. Este. ¿Cómo se dice?
1: Eh, este. homónimo. No. ¿sinónimo? No,
2: no. Este. Como, sinónimo? como coloquial. Ah,
1: coloquial. Pero sí que dialetes. el glaucoma se
2: puede creer y la marihuana ayuda. Pero no soy oftalmólogo. No, sí. ni yo. Pero además sí. Pero en estos tiempos no había... Uh, o sea, ahorita te operan.
1: Aparentemente son diferentes. ¿Ah, ah sí. son diferentes? Sí. Son las dos principales causas de ceguera en el mundo. Pero este incluso puedes tener glaucoma y cataratas.
2: ¡Oh! Ay, Ajá. Pues no más que la mota... Ok. Hay una glaucoma, eso sí. No sé en qué manera. Pero sí. Hay que...
0: Yo tampoco pues sé. que se le olvide tantillo. <risa> ¿Te olvidé que estás ciego? Sí, sí.
2: Bueno, bueno este güey creo que sí, porque ahorita va a saber lo que es ciego. Este... Es más que obvio que el joven Chitsuo era un culero ambicioso, pero aún así no pudo cumplir sus planes profesionales al pie de la letra. Intentó entrar a la escuela de medicina, pero falló el examen varias veces, por lo que se tuvo que conformar con estudiar acupuntura. Ok. <risa> no mames. Yes, sir. Es como... <risa>
1: Es porque lo que quieres es que un güey que no ve bien te ponga un chingo de agujas de ojos, Es lo que quiere todo el mundo güey. Quiero medicina alternativa practicada por alguien con cuatro y medio de sus sentidos
2: Que manipula agujas que me, que me insertan en todo el cuerpo
1: ¿Y, ¿Y luego qué hacía güey? ¿Te ponía las agujas y no te las sacaba menos de que le pagaras extra? ¿o qué chingados?
0: No, pues yo dije que te la ponía no, pero... ¿Sabes qué? <risa> no mames. <Yes. risa> Entonces, voy haciendo el examen de veterinaria en vez de medicina, ¿no? Estoy <risa> <No> confundido, güey. <risa> Pero sí, a lo mejor sentía mejor en los puntos de... de
2: presión, ¿no? Con el tacto. Sí, acá, no, no si sí, en la cultura japonesa sí, no importa tanto la vista en ese uh -huh. tipo,
0: porque sí, sí, esa, como la, energía? la gente que da masajes, güey, que también es invidente en uh -huh. las plazas que da masaje acá de espaldita. Uh -huh. Sí, no, pues es que también chingo. Es tacto, wey. de hecho es mejor. Truena Entonces, todo. Es puro tacto. Carna.
2: Si ese güey me dice, quítate la playera, me la quito, güey, así, güey. Pero creo que esto de, de irte de medicina a acupuntura es como tratar de estudiar veterinaria y terminar mejor vendiendo pececitos en el mall. Algo así. En una Ajá, tienda sí, sí, sí. de. Ajá. Y así oh, lo ha de ver sentido. Este y estudiar
1: ontología. perdón, pero se sabe. Carpinteros de
2: marfil. Qué hecho uno, pero sí. Yo también. Wey. Yo también. Pues, este, por esta razón se mudó a Tokio para trabajar y en 1978 conoció a una estudiante universitaria llamada Tomoko Ishi. Con quien eventualmente se casó y tuvo seis hijos. ¡Ay, cabrón. Ah, la ve. uh.
1: Venía de familia grande.
2: Sí. Sí, usaba su
0: otro ojo, güey, ah, Machine. <risa> <risa>
2: su, su, su dragón cíclope de pantalones, güey, le dicen en Japón. Sí, el... Otro, <risa> Jotinea.
0: El Cheng Long. <risa> Ay.
2: Ah, y de hecho, creo que Cheng Long significa dragón. ¿Es el de Goku? Uh -huh. mm -hmm. Sí, sí. Pues el camino de. El de
0: ay, sí, de Goku. <risas> es de Goku, ¿no? Sí, es de Goku. Voy,
2: voy por mi Shanglong, él ¿eh? lo he pues tantas no, veces
0: era. acogí las esferas que sí, prácticamente era de él, güey. Pues sí. Sí. <risas> el camino
1: de Chitsu. O sea, estamos de acuerdo que era un, un ente sobrenatural que nada más se la pasó sirviendo a los mismos güeyes sí. por un chingo de tiempo. Sí, güey, no se dio cuenta. Si aún, yo día. fuera él, yo estaría harto. Si de otra vez,
2: otra vez tengo que revivir a este cabrón. Pinche Krillin, ¿verdad? Ya ni preguntaba al güey,
0: Krillin. Ese okay. sí me dijo el güey, el otro andía no sí. y el otro mundo. Es que le da
2: una tarjetita y cuando junten siete, ya nomás tienen que juntar dos bolas y yo vengo, güey. Ya, vamos a la verga,
0: güey. Sí, ya les da el número de Watts, ¿no? Sí. no <risa> que lo contactaran, güey.
2: El camino de Chitsuo se rediccio, uh, redireccionó de la ciencia a la espiritualidad. Y cómo sucede con todos estos líderes, siempre se vio permeado por su cualidad de farsante, güey. Todo comenzó a principios de los 80. Chitsu Matsumoto abrió una tienda que vendía medicina alternativa de China. Pero en realidad, Matsumoto lo que estaba vendiendo eran cáscaras de mandarina remojadas en alcohol, por la cual cobraba hasta 7 mil dólares por un tratamiento de tres meses. Que era básicamente una pócima que no sirve para absolutamente nada, güey. No mames. Y justo fue arrestado por esto en el 82 porque estaba vendiendo medicina falsa.
0: Como la ar aromaterapia, no ¿no? de... Esos botecitos de perfume que venden que todos huelen a pachuli, güey. Ah, sí, es ajá. para abundancia en dinero.
2: así ¿Ah, es para el amor. Obviamente, este para... cuando los, sus clientes más grandes eran extranjeros, que uh -huh. decían, oh, sí, medicina alternativa uh -huh. del oriente, dámelo. Uh -huh. Y era mandarina uh -huh. en uh -huh. ajá. Ya un judoka acupunturista y menjurgista, uh -huh. eventualmente Matsumoto se hizo fanático de la yoga, y se convirtió en un excelente practicante. Wey. No mames, güey. Se recluyó a leer libros de esoterismo y espiritualidad y viajó a los Himalayas para aprender de los grandes de esta práctica ancestral. Es como el CV de Ricardo Ponce, ese <risa>
0: <co> <risa> Sí, güey. Sí, ahorita está en yoga, güey. Sí, no, sí. yoga master y la, la
2: madre, nomás. No, te. no, estudié con los mejores maestros. Tómate sí. <risa> mi, mis Cajos ah, no, no. de fresa en miados. Pues en el budismo se dice que para alcanzar la iluminación se necesita más de una vida. Pero Matsumoto regresó a Japón iluminado. Incluso hay testigos que dicen que Nepal solo meditó cuatro veces antes de regresar a su casa. Wey. Pero eso no
1: es lo importante. Pero eso no lo detuvo de subirlo a Instagram con frases
0: mamalones. ¿no? <risa> Exactamente. Iluminado, vibrando alto, va acá, chido. Yes. Con su sombrero de Undertaker Uf. acá. Uh -huh. Pachamama, baby. La visita a un pueblito mágico te cambia, güey. Te claro.
2: conecta con el pueblo,
0: güey.
1: <ríe> Mágicamente.
2: Ajá. Pues lo que cuenta es que Matsumoto dijo que durante su viaje fue visitado por Dios y por un hombre sabio de la montaña y que ambos le dijeron que él era el elegido para guiar al mundo a un nuevo despertar. Obviamente fue el único que los dio. Claro. Y que los medio vio. Ajá. Pero sí. Era una cabra, güey, que andaba ahí perdida. <risa> ¿Que tengo que salvar al mundo? <risa> ¿Mi maestro con, con <risa> ¿Que tengo que vivir ¿verdad? deliciosamente? <risa> pues así, en 1984, Matsumoto abrió una escuela de yoga que vendía bebidas medicinales y donde predicó una mezcolanza de budismo, hinduismo y una serie de creencias occidentales.
1: En, qué, ¿En cuál cuadra de la condesa la fundó? <bueno.
0: risa>
2: A ver. <risa> pues él, sabía, ¡Wow! <risa> él sabía que obviamente así iba a tener clientes extranjeros okay. <risa> y además le mezcló ahí profecías apocalípticas de Nostradamus y le llamó a su organización la asociación OM de hechiceros del monte claro ok eran los hechiceros del monte Matsumoto había regresado de Nepal con fotos de él con el Dalai Lama y otros monjes tibetanos que, güey, uh -huh. es como tomarme una foto con Trent Reznor y lo decir. Ah, me enseñó todo lo que sabe de claro. música uh -huh. y dice que soy un chingón. No. Fue con el Dalai Lama se tomó una foto y y ya, así, yeah. ¿sí? como un chingo de gente. Uh -huh. Pero él dijo que, wow, me conecté y él me dijo todas estas cosas. Pero esto le dio a él mismo cierta calidad de autoridad religiosa a los ojos de la población general. Fake news. Uh -huh. Gracias a esto, su escuela de yoga, a la que le había puesto a un Shinsei no Kai, tuvo mucho éxito, que son los Mountain Wizards, los, los uh -huh. hechiceros de la montaña.
1: Sí, suena como un anime bien verga.
2: Oh, Shinsei no Kai. Sí.
0: Uh -huh. El güey entrenando así Victoria en una cascada está bajando.
2: güey. <ríe>
0: <ríe> ¿Suena a qué? Entrenando en una cascada así como Chiru de, de dragón.
2: güey. <ríe> 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 sí. Sí para el otro lado, pendejo. <risa> no estás ciego, pendejo, está atrás de ti, sí, pero está frío, me va vale, a la verga. Tú no toma la foto, pendejo. Ahora bien, nada sucede en un vacío y el contexto religioso de Japón en esta época es muy importante para comprender cómo es que un claro estafador lograría atraer eventualmente a la gente más inteligente del país para formar parte de su culto y eventualmente convertirlos en terroristas. <risa> a ver, eh. Ajá. Perdón. Verán, entre los años 1868 y 1812, conocidos como la era Meiji. O sea, se fue al revés. 1812 a 1860. No. <risa> 1868 a 1912. Sí. Ok. Sí. Que era la era Meiji en Japón. Se estableció en la constitución japonesa lo que se conocía como el Kokashinto o el sintoísmo estatal. Ah, sí. que básicamente significaba que el Estado tomaba las ideologías de las tradiciones de la religión sintoísta y sus prácticas como una religión nacional. Okay. Esto se hizo más que nada para promover el arajitogami o un dios que es un ser humano, o sea, el emperador, uh -huh. que se empezó a decir que su familia y se declaró que toda la familia del emperador era de ascendencia divina, proveniente de la diosa sintoísta Amaterasu. Qué para todos los que jugaron el donde eres un lobo blanco de Amaterasu y qué pintas que no me acuerdo cómo se llama Okami, ah, no Amaterasu es un lobo blanco,
1: ¿ok? Qué pinta
2: y por lo tanto el sintoísmo era una religión obligada ya que negar esta religión era negar al emperador y por lo tanto a la nación,
1: uh -huh. ¿No?
2: Pero después de 1946 cuando cayeron dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿qué? ¿Te acuerdas de esas? <risa> no, ¿no? ¿Por qué? Iban, güey y se le cayeron. No, pendejo. Sí. ¿Se y lo, lo corrieron y... de FedEx después. ¡Ay, de el anime está bien de
0: pinche acá, ¿no? Y la, y la ¿Sí es que visto traía. la recreación
2: que hicieron sí. en
0: un anime de esa madre? ¿Sí? Oh, me hace pinche casa. Lo curioso mi... es
2: que traía las dos en la misma canasta, güey. Pues te dicen, no pongas tus dos bombas, eh. a todas tus bombas atómicas en no, la misma, misma canasta, güey. ¿Sí,
0: no, sí, no sí, si no, es no explotan. Es un viejo problema, viejo ¿no? japonés. Un viejo problema. Y una galleta. <risa> la, 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 la. No, es China, chingada madre. Es la misma, mamá. No no, no, no. es. Yo sé que no, güey. Aparte, esas no? galletas chinas las
1: metieron en, en, en California, güey. Aparte. De...
2: Son gringas, güey. Sí, es como si nos dijeran peruanos o bolivianos. Ajá. no me agüito, güey.
0: No, pero no lo lo somos. Mismo. Sí, no es lo mismo. sí, sí, pero yo no soy, güey. Te equivocaste.
2: Ajá. Pero pues <risa> después de lo de las bombas atómicas, el emperador Hirohito fue forzado a firmar el Ningen Sengen o la Declaración de Humanidad. En otras palabras, wey, tuvo que aceptar y avisarle a toda la gente en público Ajá, okay, okay. que no era la encarnación en la Tierra de soy un dios. Soy un vato wey. normal. Ajá. <risa> tuvo que, básicamente, <risa> soy un vato normal. Lo que sí no dejó, que estaba leyendo, es de que él no es este, un dios en uh -huh. la Tierra, pero sí son descendientes de Amaterasu. Ok. Pero no son divinos. Ajá. Okay. Esa fue como que a donde llegaron. Ajá, que, sí. Ok, lo voy a Más, pero sin tener nada divino, Bueno, okay. Más, es como o sea, que... Pero sí, sin los poderes, ultrapoderes. Ajá. Claro. Pero sí, o sea, como cuando, como como cuando tu
0: tatarabuelo tu, 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 tu
1: era millonario y tuvieron pobre, wey, algo Ajá, así. es pobre güey. Roberto Palazuelos.
2: Sí. sí. Yes. Esto fue parte de los acuerdos de rendición de Japón. O sea, fue parte de lo que los forzaron a hacer. Pero cuando sucede esto, Japón se quedó sin religión oficial y básicamente obligada. Y durante las siguientes décadas, este vacío espiritual fue llenado por otras religiones. Desde las clásicas, como el budismo, uh -huh. hasta, unas de las, hasta unas más extremas, como una que cree que Jesús huyó de Judea en el año 33, uh -huh. dejando el cuerpo de su hermano Isukiri uh -huh. crucificado en su lugar, llegó a Japón, se convirtió en un agricultor de arroz, murió a los 106 años y está enterrado en la provincia de Matsu. Okay. Es una religión que existe en Japón.
0: ¿Ah? Iba a buscar las esperas del dragón para vivir a Kiri
1: <risa> No, pues Jesus fucking rice. <risa>
2: ¿Nari? <risa> well, Matsumoto seguramente dedujo esta necesidad y decidió que él la llenaría. Así que en 1986 se cambió el nombre de Shoko, a, a, a Shoko Asahara. sahara okay. Y en el 87 le cambió el nombre de eso a su organización de hechiceros de la montaña a Om Shunrikyo. Shunrikyo, Que significa la verdad suprema. ¿Mm? Humilde. Leve. Ajá. En ese entonces solo tenía 10 seguidores, pero la publicación en el 86 de su libro Chonorioku Himitsu no Kaihatsuho, que significa el poder psíquico, un método escondido de desarrollo, donde enseñaba, a que, cuando te enseñaba a que tuvieras la habilidad de descubrir tus vidas pasadas, trascender espiritualmente, levitar y poder atravesar paredes. Yes. Cualquiera puede atravesar una pared. Sobrevivirlo es el pedo.
0: Ajá. Y también el grueso de la pared importa, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, si son de papel, pues. Sí, si las nada? atraviesas. Sí. Ajá. ¿Cómo Héctor, cuando te pateó los <risa> huevos, o qué?
1: No, no no. Fue, no, no. Es que fue más épico Ajá. que eso, güey. Estábamos aquí tirando una pared de tabla roca Ajá. y la estamos destruyendo a golpes y patadas, porque no teníamos nada mejor que hacer. Entonces, de repente, Héctor, que tiene pasado de artes marciales, entonces, tira ¿cuándo? una patada bien cabrona. Del wey, otro lado del cuarto. Del otro lado de la pared. Se rompe el pantalón, así le explota básicamente el pantalón de mezclilla <risa> y el pedazo que se, que se rompe, así como que se queda pegado a la pared y luego da la vuelta y le pegaba bien los huevos. Como en
2: bisagra <risa> ajá, y me da así, ¡pum! <risa> justo así. Así. Ajá. Y me tumbó desde el otro cuarto, desde el otro sí, lado del cuarto. Él ni me estaba viendo.
1: Es honestamente uno de los momentos más felices de mi vida. Sí,
2: sí, sí. Con un, un Benny Boxing Aquí. <risa> Pues esto, esto le ayudó a, capa a catapultarse en poco tiempo a otro nivel de gurú. Otro evento que catapultó a Choco al estrellato del líder, ya lo ves si Shoko, del líder de culto, fue una fotografía que salió en uh -huh. una revista de esoterismo y religiones alternativas que se llamaba The Twilight Zone, ¿Que no tiene que ver con uh -huh. el programa? Pues, no, chance. no. Uh
1: -huh. ah, el
0: pero, viaje con Alexis de <risa> <risa> Saludo, a Alexis de Anda, que ah, no te sí. chido su podcast. Hermanita sonoro.
2: Sí, saludos. Sí, bueno. En ella, el líder estaba en posición de flor de loto, levitando varios centímetros sobre el suelo. Esa es pues la foto. ¡Güey! ¡Oh! Dicha imagen... Con el alambre, ¿no?
1: Como los que se ponen ahí en el, <risa> en el centro. Ajá. No, no, no.
2: Güey. O sea, esto se convirtió en una prueba, uh -huh. entre comillas, del carácter divino de Shoko Asahara. Uh -huh. Y junto con su discurso publicado a la con la foto, más gente comenzó a interesarse. Pero se descubrió que... O sea, obviamente tiene un truco la foto, pero el truco creo que es tan sorprendente como si hubiera levitado, literalmente. Ok. Lo que pasa es que a Sahara era muy bueno para impulsarse con los muslos. O sea, tenía un chingo de fuerza en los muslos ¿no? Ah, cabrón. ¿y Entonces, ya, en flor levantó? de loto, básicamente, Ajá. brincaba así con las rodillas, o sea, moviendo los pisillos, así como... <risa> como mariposa. Como mariposa. Oh, oh, y podía brincar así. Plu, 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 plu.
0: Entonces,
2: brincó. Y le tomó <risa> la foto. Como nickel el que de... <risa> escribe libros de tu ayuda. Pero con Ajá. los músculos de sus piernas. Ajá. Ok. Así es como lo hizo.
0: Y Oye, sí es... está muy cabrón ese
2: pedo. la Sí, neta güey. Sí, sí está cabrón. Sí. Haría TikToks de eso, ese güey, ahorita. Ajá, no? yo... Obviamente, es muy diferente hacer eso. y es decir, ese güey está mamadón Ajá. a... Eh, flota. Ese güey tiene
1: superpoderes Sí, no mames que fueras. Yo, yo caminé una cuadra, una ligera pendiente hacia arriba en Querétaro y
2: todo, me duelen las piernas. Sí, pinche chamorro son lo más Ajá. débil que tenemos en el cuerpo. Wey. Sí. Es el músculo más débil. Uh -huh. Pues las creencias de los miembros de Om Chun en ese tiempo estaban basadas en un sistema de creencias que era una amalgama ecléctica de religiones orientales con occidentales. Uh -huh. Específicamente, el libro del Apocalipsis Católico porque neta, fuera de los católicos, hasta los mismos católicos, el único libro que medio les gusta y se saben es el Apocalipsis. Es que está chido, güey. Sí.
1: O sea, si la neta...
2: sí que tiene un buen arco narrativo, Es que es la parte de acción, fantasía, ¿no? Ajá, tiene exacto, acción, sí, tiene bien. dragones, prostitutas, todo. Entonces, fuera de los católicos, ese es el libro que se sabe los no católicos. También estaban los escritos de la revista de ciencia ficción Mu, Mu Magazine, okay. que era tipo la de Twilight. Uh -huh. Las mejores vacas de... Japón. Pero o sea, ponte a pensar, en esos tiempos en Japón apenas estaban entrando todas estas ideas esotéricas y de otras religiones y todo. Sí, los le ayudó de sorpresa mucho. A todos. Ajá. Uh -huh. Este también se basó este Om Chunrikyo en el libro de Foundation de Isaac Asimov.
1: Ah, qué
2: lindo. Ahorita una serie en <coughs> Apple TV. Apple, mira, acabo de aventarte una ahí gratis. ¿eh? ¡Pum!
1: No, depende. Eh, ¿Dónde está? Uno de los, hasta, que, hasta
2: que pague. Tu serie es inspiración ¿a? de uno de los peores ata ataques terroristas ever. Ay. Y no solo de Foundation de Zack Asimov, sino que de animes post-apocalípticos como Space Battleship Yamato. Ok. Y Conan, el niño del futuro no mames. de Hayao Miyazaki, güey. <risa> yes. Sí. <risa> No mames que se basó en Conan, güey. Se Conan, sí, güey. Es que todos estos, cuando empezaron Email Manga y todo eso, venía de la postguerra, güey. son uh -huh. puras ideas postapocalípticas de sobrevivir a las bombas y todo esto. Entonces, ahorita van a ver cómo empezó a conectar todo esto. Este cabrón. Y Foundation lo que hizo es que Foundation se trata de un matemático que encuentra uh -huh. una fórmula donde va a valer verga todo, entonces necesita las mejores mentes para como hacer un. Para despejar
1: un... X, para que no se acabe todo. Ajá.
2: Más que nada, es como para dejar un Wikipedia para sí, que... A huevos se va a acabar todo, pero que tarden menos en reconstruir. Uh -huh. Y esta, esta va a ser parte de la fundación oh, okay. de Om Chunrikyo. Esta idea de lo, uh -huh. lo me, los mejores para reconstruir cuando se acabe todo. Entonces, Om comenzó a, cambiar, a combinar técnicas budistas de meditación y control de la respiración con hinduismo, cristianismo, ciencia ficción y anime... Todo bajo la premisa de un infalible fin del mundo, inevitable, perdón, fin del mundo, que Shoko llamaba Harumageddon.
1: Garam, es que es una, nada más una, ¿cómo se llama eso? Es un anglicismo,
2: güey. Güey, yo duré un chingo buscando qué significaba Harumageddon. No, es
1: un, y la razón es, por la que es, una, que es un anglicismo, güey, es gracias a Tania que se la pasa viendo animes y ella misma... Me dice, ah, es yes. que pues, no hay palabra en japonés. Que empiece con na. Ajá, entonces nada más le. Con le la H. Es no. como en
2: español, que todas las palabras con S le ponemos la E. Ajá. Ajá. Spirit. Ajá. Ajá. Eh. Stalking.
1: Ajá. Allá ¿Sí? es Harumagedon.
2: Allá le ponen la H. Ajá. Entonces okay.
1: Harumagedon. Haru Ajá, entonces nada más alguien diciendo Armageddon, pero como... Ajá, pero duré un
2: chingo buscando sí. que era Haruma. Creí que Haruma era algo, güey. Y Gedón si sí era de Armageddon, ¿no? Pero que era sí. Haruma, Gedón. Haruma es un demonio, un pichillo. Okay. No, es, ellos tratando de decir uh -huh. Armageddon ellos dirían Haruma, Gedón. Ok. Haruma, Gedón. Borresán. <risa> Haruma, Estoy, oh. Borre no, Haruma hay
1: uno, Hay un video muy chido este, que está en YouTube de, como una, o sea, donde están juntando todos esos anglicismos. Hay un chingo, está bien, está bien padre. No sé, uh -huh. porque Tania lo, lo ve como cada tres meses. ¿Y <risa> <Lo> pone <ahí risa> Para prendérselos.
2: Ah, <risa> escáner. Ajá. En lugar de escáner. Uh -huh. Pero bueno, el karma malo estaba permeando... Según este, este Harmageddon, uh -huh. lo que no sé, es que el karma malo estaba permeando el mundo. Y es por eso que la catástrofe se aproximaba. Y la única forma de evitarlo era si se, lograban, se lograba que 3,000 personas fueran iluminadas o se hicieran Budas, en otras palabras, okay. uh -huh. y luego fueran mandados a todos los extremos del planeta para salvarnos.
1: Okay.
2: si sí, muy Neon Genesis Evangelion, sí, sí. con uh
1: -huh. mil Estamos, cosas. Muy ese pedo
2: Obviamente, chocó a Sahara decía que la reencarnación de Buda y haber alcanzado el Nirvana, la tenía ya él. Obviamente, sí, o sea, yo, no yo Él ya, yo soy uh -huh. el primero. Necesitamos 2.999 más. Okay. Además, también decía que era la reencarnación del dios hindú Shiva, Uh -huh. La llegada de Jesucristo a la Tierra, güey. El Mesías ciego profetizado por Nostradamus. En una de sus profecías habla de un Mesías ciego. Eso nadie uh -huh. lo vio venir. Ajá, no. Ajá. no. <risa> Pero Nostradamus dice ciego, güey, no, sí, no medio ciego. Hay una no. diferencia muy grande, güey. Ya vimos. Uh -huh. un, el, el profeta medio <risa> ciego va y chinga a sus compas y no lo regresa <risa> al restaurante. Wey. Y también creía que Hitler era un gran profeta, güey. Divinador.
1: Está bien pelada adivinar que vas a invadir Polonia cuando ya sabes que vas para allá, güey. O sea, no, no tiene tanto mérito.
2: Para este güey era un chingón, Hitler. Además, la religión predicaba que existen un número de niveles que debe subir la conciencia de sus miembros a través de las enseñanzas de, y cito, el espíritu de la verdad, su santidad, el maestro Shoko Asahara. Y solamente las personas que obtuvieran poderes sobrenaturales. Es muy importante, güey.
1: Ah, cabrón. Okay. Era
2: lo sobrenatural. Este culto sí era de... Güey, superpoderes Ajá. Goku, güey.
0: Ajá, sí. Ajá. UA. a
2: uh -huh. Sí, la quinta, güey. Aquí este culto vienes a sí, aprender la quinto, quinta, güey. Uh -huh, el, el quinto.
0: quinto. El aduken.
2: El eso había... ¿Aduken? Nomás los que pudieran hacer adukens iban a sobrevivir a Haru-Makedon. Retro uh -huh. Roshi, güey, así. Sí. Uh -huh. Que sucedería en 1999, pero que luego lo cambiarán al 95, uh -huh. pero ya llegaré a porque lo cambiaron al 95. Que si te fijas, está muy diferente a los otros cultos donde lo Lo van a aplazado, lo acá lo adelantaron. Sí, es cierto. Pero claro, los escritos chinriquianos, wey, dicen que solo existe una persona en estado nirvana con superpoderes que les puede guiar a tu salvación y ese es...
0: Shoko a
1: Shoko Asahara. Shoko Asahara.
2: Pero el líder estaba muy lejos de estar iluminado, güey. Un ex miembro de la secta contó que le dieron la tarea de escribir las y cito, enseñanzas divinas de Shoko. Pero dice el miembro que el líder sabía poco a nada sobre el budismo y el que lo estaba escribiendo todavía sabía menos. O sea, Ajá. sabía de pasada del budismo y así, aún así se dio cuenta que su gran líder sabía menos que él, güey.
1: Ya. <risa> yeah. A ver, tú, muy Nirvana y todo, dime tres
2: canciones. No, uh, rape me pues como todos los líderes de culto es difícil saber si Shoko realmente creía en todas las mamadas que predicaba pero es probable que al principio se haya creado toda esta historia, obviamente, para conseguir miembros a lo largo de los meses.
1: Pues que yo siempre he sentido que los estos líderes de culto, obviamente, o sea, para poder mentir de esa forma, se tienen que creer. Sí, yo creo porque Ajá,
2: llega un punto en donde lo, lo que dicen, hasta te wey. ríes, ¿no? Del, hasta cuando tratas Ajá. de improvisar y hacer una mamada. Cuando, cuando trato de... De que Borre se crea una de las pendejadas que digo Ajá. Llega un punto en donde ya no puedo Con la broma o uh -huh. Ya no aguanto y me río yo mismo sí, O uh -huh. ya no lo puedo llevar más lejos Imagínate mantener una mentira uh -huh. de este grado Frente a miles de personas por décadas uh -huh. Entonces sí, tiene que haber un punto En donde tu cerebro hace uh -huh. Y ahí te quedas y así estaba Manson, Jim Jones Hasta que se haga realidad La Ajá. mentira sí. Ajá. Que no se va a hacer realidad y es cuando empiezan los pedos porque Ajá. la gente te empieza a cuestionar y es cuando se paniquean los líderes uh -huh. y es cuando empiezan a hacer pendejadas. No digo que al principio no hacían pendejadas, pues a pero a es cuando se
1: van a los extremos y empiezan a matar Ajá. gente, güey, empiezan a hacer un desmadre. Uh
2: -huh. Exactamente. Pero sí creo que... Este, al, al, con la pasada del tiempo, esta narrativa de Tomás se le metió a la cabeza como decíamos y eventualmente empezó a creerse que era un profeta supremo uh -huh. y a creerse su propia mamada. Sí. El sistema de creencias de OM... Cambiaría drásticamente, se, se escribe AUM, uh -huh. es uh -huh. um, AUM, se pronuncia OM, pero es AUM, cambiaría drásticamente para llevar a la secta a ser una organización criminal y prácticamente terrorista. Pero antes de llegar a eso, hay un factor que permitió que el culto lograra llegar a perpetuar sus crímenes contra la humanidad. Shoko Asahara ya se había convertido en un líder espiritual, experto en meditación, yoga, artes marciales, manga y anime. Uh -huh. Pero lo que realmente le hacía agua a la boca era el poder. Okay. Y para conseguirlo, sus medios fueron la manipulación y el dinero. A final de cuentas, Om Chun Rikyo era una empresa. Y como todo maestro budista, chocó a Sahara. Buscó alcanzar el nivel más alto de iluminación. Una manera de evadir impuestos. Yeah. No, Porque es lo que haces. Así que siguió los pasos de la iglesia católica y en agosto de 1989 logró que el gobierno de Tokio le otorgara a Om Rikyo el estatus de organización religiosa de manera oficial. Esto ocurrió en el marco de un surgimiento masivo de cultos religiosos en Japón. Los jóvenes buscaban alejarse del materialismo citadino y encontraron un hogar en estos grupos, los cuales hoy en día llegarán a ser más de 185 mil en todo el país. Y ah, o le tocó beneficiarse en ese momento uh -huh. de este beneficio que uh -huh. tienen todas las putas iglesias, que no sé por qué.
1: De no pagar, de impuestos. No pagar impuestos. Iglesias y billonarios. Ajá. Iglesias Sumame, y billonarios. Se pasan de verga. Sí, uh -huh. como
2: que nadie se puede decir, no pagas impuestos y luego hay, hay desmadres. Y cuando estaba el desmadre de los. Este, aquí en Juárez, que llegaron todos los migrantes. Uh -huh. Así que ahí está el seminario lleno de cuartos, está lleno de iglesias, lleno de cuartos y edificios. Uh -huh. ¿Por qué no los ¿Sabes hospedan? a cuántos se hospedaron?
0: Ninguno, güey. Ninguno, güey. Ninguno les va a verga, ninguno Porque nunca les ha interesado, güey. La sociedad, güey. Les interesa a ellos mismos. No, como los estos
1: este, pastores evangélicos gringos que... ¿Cómo se llama el güey este? El Joel Austin que estaba el, el, en Houston, el huracán a madre... Y ese güey con su templo, así siempre diciendo, no, sí, hay que ayudar a todos y cerró el templo y se fue de vacaciones. Sí, güey, ah. es que profesan
0: falsas
2: buenas intenciones, güey. Acá claro, más no. es cuestión de. Yo por eso nunca prometo tiranismo. nada, güey. Yo propongo...
0: no tengo que cumplir. <risas> sí.
2: Yo tengo rato proponiendo eso. Es que extrae bien vergas en, cuando se acaba la misa. ¿Qué? Ves que pasan las, las canastitas de Jesús Ajá. y las dieran de dinero.
0: Ajá.
2: Que las pongan ahí y lo dejen entrar a indigentes y, agarren necesita, ese dinero. y que agarren de ahí dinero, lo que necesiten. Ajá. Y ya lo que quede. Ajá. Es para no sé qué se lo, para echar es más que, agua bendita. No sé qué en qué se gasta el dinero porque no pagan impuestos. Y es que
1: acuérdate que de los pobres es el reino
2: de Dios, José Antonio. O no sea, necesitan más dinero, ¿verdad? No. Ya cierto, tienen el reino de Dios. Ajá, ya ajá.
1: tienen el reino de Dios. Entonces, si yo los dejo cagar en ese dinero, pues ya los voy a quitar el reino de Dios. No eso seas no es
2: estúpidos, Espirosa! no les vas a hacer eso. No. Muy bien. Lo acabas de salvar a miles de gentes que Aparte les. Aparte, si habría
0: uno de su bicadillo que agarre el vino para consagrar, ¿no? ¿Y ¿Qué importa? Venga, che.
2: ¿Es, es la sangre de Cristo. A Cristo le gusta que lo chupe <risa>
0: Por esa y
1: otras razones, mi no, mamá no escucharía Por eso se puso,
2: <risa> por eso puso bien mamadote, güey. ¿Eh? Que nunca te vea los ojos si te y por eso. Por tiene sus canaletas de semen. Siempre sus canaletas de <risa> ¿Eh? ¿Canaletas de semen, Borre? ¿Sí sabes cuáles son? Sí. sí las pistolas. <risa> como... Canaletas de semen, de semen, baby. <risa> yes, sir. Pero estábamos hablando de. I'm sure Ricky, de puro cargar con sí. tus pecados, Borre. <risa> <risa> Pues,
1: pues
0: esto sí es lo más,
2: güey. <risa> pues, Cuando o OM se volvió una religión, el gobierno los liberó de pagar un chingo de impuestos. Pero lo más importante, y que indirectamente aportaría a las atrocidades que se iban a cometer, es que les dio inmunidad ante la supervisión gubernamental.
1: Entonces ya no tenían que responder de nada, Exacto. absolutamente.
2: Eran libres de hacer literalmente lo que fuera y nadie los podía espiar o supervisar por respeto a sus creencias religiosas. Ya tenían derechos como... Una religión. Ajá. Además de que dicha acción legal jugó un papel importante en las actividades criminales del culto. A partir de que Oum se oficializó, la secta pasó de valer 4.3 millones de dólares en uh -huh. el 89 a mil millones en el momento en que ocurrió el ataque terrorista no en el 96. Es un chingo de feria. Ajá. Mil millones, güey. O sea, ¿por qué porque algo espiritual tiene tanto pinche lana, Ajá. Sí, que la repartan, pinches culto, güey. Uno pensaría, ¿eh? pues también el número de adeptos creció dramáticamente. Obviamente, uh -huh. si al principio habían unos 10 miembros, en el 95 habían 65 mil regados en seis países. De hecho, la mayoría estaban en Rusia, curiosamente. Ok. Muchos de los nuevos adeptos de Shoko a Sahara eran jóvenes, nerds, amantes de las computadoras, lectores de manga y ávidos consumidores del anime. Ese sector al que se llama comúnmente otaku. Uh -huh. Que otaku es una subpara. O sea, lo ubicamos, pero uh -huh. es básicamente una subcultura japonesa difícil de definir, de definir. Pero... Porque es básicamente nace. Gente sudorosa jugando <ríe> cartas de Yu-Gi-Oh! Es que sí, es una definición. Hay un chorro, güey. Leí, uh -huh. leí dos tesis, sobre los otaku. Es más, podría haber hecho un episodio nomás de tratar de definir los takus, Ok. Uno era de un japonés y uno era de un, de un este. Profesor americano, estudiando en Japón, tratando de definirlo. Entonces, okay. pues, okay. no, pues, lo reduje porque no mames. Pero el punto, porque es importante entender el, la cultura otaku, porque uh -huh. tiene que ver mucho con un Pues Dicen que obviamente nace del producto de la cultura popular postguerra y que incluye desde, y cito, un entusiasta obsesivo que gastaría lo que sea por tener todo lo que está relacionado a su amado hobby. Uh -huh. Hasta, y cito, un disfraz que se puede poner y quitar a alguien para salir de su cotina, cotina, cotidianidad. 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 Ajá. cotidianidad. Esa madre. Ajá. Entonces, también hay otra definición en Japón que otaku es este, solamente hombres uh -huh. de entre 20 y 30 años que esto. Entonces, es, no, sí, el es contexto es muy importante. Es más Ajá. que nada. <risa> Sí, es un mercado meta, güey. Sí, pero básicamente <risa> otaku, si sí, va a ser una persona súper apasionada con un hobby, en este caso, anime este manga y que ama eso y es por lo que vive wey, y le fascina uh -huh. y cosplayers es, es parte de puede un otaku puede ser cosplayer pero ser cosplayer no a fuerza ser otaku
1: ah, okay. exacto Ajá. sí hay cosplayers por conveniencia
2: sí o por el dinero se llama Instagram uh -huh. Uh -huh. pues en el caso de Om su filosofía atrajo a esta subcultura por la obvia relación entre el manga y el anime que consumían y las historias que Shoko había contado y se había robado de los animes que le gustaban, pero una declaración de un ex miembro de Om creo yo que expresa mejor no solo qué los otakus terminaron en el culto, sino la razón por qué la gente termina en un culto. él dijo y citó: a veces me siento perdido sin saber qué hacer con mis sentimientos de ansiedad y vacío, algo que nadie podría entender cuando trato de explicar. a veces ni siquiera yo entiendo el motivo. Om me aceptó como era. En ese tiempo yo pensaba que no había ningún otro lugar que Om que me hubiera aceptado.
1: Mm. Sí, sí está muy cabrones.
2: Les ofreció un lugar a estas personas, a estos misfits y uh -huh. gente uh -huh. que no tenía amigos y todo eso, donde decían, güey, aquí también hay manga y anime. Y de hecho, no nomás uh -huh. eso, güey. El anime que tú lees y que tú Lo lees y ese, el manga wey. está pasando. Uh -huh. Es real y va a pasar. Y este güey te va a dar superpoderes. Uh -huh. Y todos ellos son como tú claro que vas a ir a, a estar con gente como tú. Uh -huh. Que te entiende y puedes platicar uh -huh. de Yu-Gi-Oh! Esta maldita necesidad humana de socializar. Ajá. Gracias,
0: Friki, friki <risa> el, el,
2: el problema no es el socializar, el problema uh -huh. es la gente que se aprovecha de esa necesidad uh -huh. de socializar. Uh -huh. Y en una megalópolis post-apocalíptica como Tokio, porque es, Tokio es post-apocalíptico, uh -huh. o sea, les cayeron dos putas bombas atómicas, que es un país, güey, lo investigué cinco veces más pequeño que todo México, uh -huh pero que tiene básicamente la misma población, wey. O sea, Japón tiene 125 millones, uh -huh. México 128.
0: No, mames. Y
2: Japón es nada más, haz de cuenta, la costa oeste, güey.
0: Sí, o sea,
1: todo está demasiado... Pegadito hacia la Ajá, costa. Es, casi todo está en la costa. y son Madre cierra la costa.
2: Ajá. Ajá.
1: Ajá. O sea, imagínate que este todo México fuera la Ciudad de México, güey. O sea, que todos son construcciones uh -huh. hacia arriba, poco espacio, mucha gente, güey. ¿Sí? Okay, sí,
2: yo, eso la,
0: los espacios, no, los que viven así tan reducidos Exacto. ¿no? y son?
2: justo por eso, güey, la individualidad se desvanece entre edificios de concreto y multitudes de gente. Wey. Y por eso no es sorpresa que los jóvenes añoren privacidad y prefieran y necesiten vivir en su imaginación animes, manga y privacidad de sus casas, güey, para tener un escape ajá. de este pinche mundo donde vas como robot siempre rodeo gente y llegas a trabajar. Wey. Entonces el poder estar en un espacio y Perderte en libros, anime, fantasía, es necesario, güey, para no valer vergado. Sí, man. Y eso de ahí viene el otaku, desde de, de esa necesidad, güey, de fa come salgo de esta cosa culera que se llama mi realidad postapocalíptica, que es Japón después de dos guerras, este, después de dos bombas nucleares. Y dentro de este contexto, de repente llega Om Rikyo, un culto que les ofrece a estas personas un escape de la realidad. Pues, y cito, ellos también vivían en un mundo puramente imaginario que tenía los mismos cánones y tropos que los otakus consumían obses que el, pero los mismos tropos y cánones que los otakus consumían obsesivamente. Así que esto resonó fuertemente en ellos. Shoko, además de todo, estaba perfectamente consciente de esto. Y a diferencia de otros líderes religiosos que aíslan a sus cultistas prohibiéndoles consumir productos de la cultura popular, que no vean tele, que no uh -huh. lean, que no... Ajá, para que no se contaminen. Om se aprovechó de su estatus y abrazó esta subcultura al grado de que Shoko decía que, y cito, los uh -huh. creadores de manga y anime son los nuevos profetas.
1: Otacultistas, a huevo.
2: Yes, Ni toda <risa> yes. esa camisa, güey. Otacultista, güey. ¡Oh! Y de hecho, wey, entre sus estrategias de reclutamiento, wey, y asumo yo que para llegar a la chaviza, wey, Om Chunrikyo produjo una saga de mangas y un anime de una hora de, de duración. Wey. Lo traté de ver todo. Está cool, No okay. pude verlo todo.
1: Ok. ¿De qué pero
2: le voy a contar más a El anime tiene un intro clásico de anime ochentero uh -huh. donde se muestra a Shoko levitando, este, convirtiéndose en un Fénix uh, de okay. fuego. Con una canción así: Otoro o tiene mochele, Y está esto: se convierte en un fénix y está haciendo su brinco con los muslos. Ok. La madre, y lo se queda flotando sus cultistas están meditando ajá, y lo despiertan su tercer ojo que es evidente por la electricidad tipo Sayayin que empieza a recorrer los cuerpos, güey. Uh -huh, uh -huh. Y Choco tiene sus dos ojos bien. Eso es importante, güey. No ah, tiene ah, un ojo virulo ah, ah, porque tiene un ojo como medio cerrado. Yorquiano. Y el otro... ajá. <risa> Yorkiano. Yorkiano. O sea, un ojo yorquiano. Ahí lo pueden ver. en. en <risa> ahí está en YouTube. Este, búsquenlo. Así hace cuenta que estás viendo Conan nuestro este tipo de animes. Pero súper weird, porque cuando lo ves ahorita y sabes lo que están haciendo, dices, Ajá. ¡Ah, la verga! ¡Qué pinche miedo! Uh -huh. Pero es muy diferente. Es como si Jim Jones hubiera hecho una caricatura tipo G.I. Joe, güey. Sobre okay. Jonestown, güey. Uh -huh. Imagínate la, la cantidad de gente que hubiera traído si ven a Jonestown como algo tipo G.I. Joe, que uh -huh. era algo cabrón en ese tiempo para Estados Unidos. Él lo que dijo es, el anime está cabrón, lo voy a usar para reclutar, wey, en lugar de mandarlo a la verga, wey.
0: El amor siempre va <risa> sin razón. <risa> Y fue así que llegó a mi corazón. Yes.
2: <risa> Ay, güey. Pues, otro aspecto que atrajo a todos los nerds fue la alta prioridad que tenía la ciencia, ficción,
1: uh -huh.
2: en la secta. De esta manera, Shoko Asahara no solo reclutó a Otakus, sino que se rodeó de las mentes más brillantes de Japón, ¿no? Entre médicos, químicos, biólogos, ingenieros, programadores y arquitectos, Omichu Rikyu se convirtió en una potencia científica y autónoma. Irónicamente, la organización no utilizó este poder para curar el cáncer, ni nada de eso, sino para acelerar el fin del mundo. Claro. Pero atrajo a todos los... Porque en Japón siempre... Es que, digo, lo, si la, se acaba el mundo, ya no hay cáncer. Ajá. ¿Qué digo? <ríe> Huevo. Yes. Uh -huh. Pues entre estos brillantes científicos estaba Seichi Endo de 28 años, quien estaba estudiando la ingeniería genética en la Facultad de Medicina en el Centro de Investigación Viral. Masami Tsuchiaya, Tsuchiya, estudiaba también era un estudiante ilustre de la Universidad de Tsukuba, este, Tsukuba, y Fumihiro Yoyu, que era un brillante y atractivo investigador de telecomunicaciones, quien estaba trabajando en la Agencia Nacional de Desarrollo Espacial de Japón, pero renunció después de dos semanas porque, y cito, mi trabajo es incompatible con mis intereses en el yoga. ¡Guau! Ya le van a poner a jalar de neta, ¿va? <risa> <risa> yes. Pues todos estos jóvenes en sus 20 renunciaron a sus futuros prometedores para unirse a la secta apocalíptica. Que entiendo que estos futuros prometedores y todo eso era un plan de nación que tal vez uh -huh. no lo es, pero esta secta estaba ahí para cachar justamente a toda esta gente que estaba teniendo dudas de... Porque en Japón está de la verga el sistema educativo, o sea, en el sentido de la chinga que te ponen. Por eso tiene un altísimo nivel de suicidios. Uh -huh. Es una competencia. Si tienes menos de 10, ya valiste verga como persona, sí, man. y tiene Y creo que son como 36 semanas al año van a la escuela. Sí, wey.
0: aquí un día es un lujo, güey, en México.
2: Sí, este <risa> mamaste, güey. Yeah. No era para tanto. Sí, no más, estudias tanto, cabrón.
0: Yo una vez, cuando estaba
1: en YouTube, conocí a un japonés que vivió mucho tiempo en Torreón. Entonces me hacía bien curioso conocer a un japonés con actitud de mexicano, güey. Por el güey se podían copiarte en el examen y luego no faltaba clase. ¡Oh, y la qué vergas! Estaba bien curioso, güey. Para mí sí fue un shock cultural muy uh -huh. raro, güey.
2: Sí, porque allá es, es una pelea. Y de hecho... Pero el
1: güey, este, así cayendo en estereotipos, diseñaba carros bien chingones. Güey. Ah, güey. Y dibujaba güey. bien chingón. Ah, cabrón yes. Y al final terminó pues, estudiando algo de ingeniería mecánica y ahorita ese seguro trabaja en Tesla, una madre así. O sea, aún siendo así este para los estándares de japoneses un japonés promedio o incluso mediocre por su actitud mexicano, uh -huh. como mexicano era un mexicano bien <risa> <risa> Qué bonito,
2: güey. Sí. Pues, pero de hecho algo que hizo muy cabrón a Michiunrikio que le funcionó fue justamente agarrar este la, esta disciplina uh -huh. y, y el sistema japonés de educación okay. para, para todo lo que hacían. Entonces, eso no solo funcionaba para que no fuera un shock cuando entrabas tú a Om porque ya venías toda tu vida. Esa fue la secundaria, primaria, secundaria, prepa, uh -huh. todo lo que baste. Sino que además este, es un sistema probado de, para hacer robots. Que? Para hacer gente uh -huh. que vaya madre y salga con buenas calificaciones y que el, de competencia y quién es el mejor y todo es así. Entonces fue muy, muy brillante lo que hizo este güey. Oye, agarrado. pero yo vi en un meme que los dejan dormir, güey. <risa> ah. Pero bueno, de estos este, hombres que les conté, no les fue mal. O sea, dejaron de poder ser los mejores científicos del mundo. Pero llegando aquí, en Omchun por ejemplo, Fumihiro Joyu se convirtió en el ministro de Relaciones Públicas. Yoshinobu en el ministro de Justicia. Y Kiyohide Hayakawa, el ministro de construcción. Y probablemente el miembro más importante después de Asahara era Hideo Murai, nombrado ministro de ciencia y tecnología, quienes algunos medios lo llamaban, y cito, el ingeniero del apocalipsis.
1: Uh, ah, wey, de, qué eh. gran nombre! ¡No mames! Es el nombre de
2: Bad Metal, ¿no? <risa> Ajá, sí. ¿eh?
0: ¡Pero, Pero somos ingenieros del apocalipsis! <risa> <risa> <risa>
1: Sí, pero son puros godines de Delphi, güey, que nomás tocan bien cuando... <risa> <risa> saliendo de, del jaleo.
2: Sí. <risa>
1: bueno, perdón, se llama Aptif, ya no es Delphi. Ajá.
2: En la escuela, Murai estudió las emisiones de rayos X en cuerpos celestiales y al graduarse fue contratado por Kobe Steel, una compañía multimillonaria de electrónicos y biotecnología. Sin embargo, ese trabajo no era satisfactorio para él y después de trabajar dos años con Kobe Steel, el comportamiento de Murai se tornó extraño y un día encontró en una librería una publicación de Om Chunrikyo que hablaba sobre yoga y su vida cambió. Oh, en el trabajo le habló a sus compañeros sobre cómo la levitación y telepatía son posibles. En su luna de miel llevó a su esposa a Nepal y a su regreso mostró su renuncia a Kobe Steel para entregarle su vida espiritual a Om Ishoko Asahara. Ok. Y a pesar de que los padres de Murai trataron de convencerlo de no hacer pendejadas, el científico de treinta y pocos años decidió mudarse a una celda diminuta que usaba la secta para meditar. Estoy un poquito las celdas. Murai dijo al respecto y citó: "Este cuarto es muy pequeño y oscuro para aquellos que quieren escapar, pero si uno quiere meditar es tan grande como el universo" güey.
0: Resignación, le dicen. Una hora oh, es un año. Um, sí, es el pinche
2: Airbnb que este, hay bonito en las fotos y luego llegaste Ajá. y puta madre, güey. Sí, no la cama está arriba de palettes. A Choco a Sahara se le hizo agua a la boca cuando su aprendiz le habló sobre cómo podían utilizar las herramientas de la ciencia moderna para empujar las ideas del líder. O sea, a Choco encontró a alguien que podía poner en fun funcionalidad wey, uh -huh. sus ideas. Según Murai, habían formas de analizar la sangre, por ejemplo, y las ondas cerebrales de Asahara para probar sus cualidades divinas y llevarlo a otro nivel. No mames. ¿Ah? Yes. <risa> por supuesto, la mente de Murai también sirvió para desarrollar armas de destrucción masiva, bombas biológicas y otras formas de acelerar el armagedón <risa> Pero, estoy adelantando. Si bien miles de personas sufrieron por los ataques terroristas de Om Chumrikyo, los mismos miembros de la secta también recibieron su parte del sufrimiento, como sucede en todas las pinches sectas. Y ese sufrimiento iba a suceder en la comuna conocida como Kamikuishiki, localizada en la prefectura de Yamanashi. Esta fue construida en agosto de 1988 y como todo buen líder de culto, usó a sus seguidores para que la construyeran a pesar de que no paga impuestos y tenía millones y millones de dólares en el banco.
1: Es que es para que ellos tengan un despertar espiritual. Ajá, sí, claro. Para eh, que sí, sepan sí, sí, sí. cómo es el ajá, pedo, güey. Si Mira, no
2: carnal, es que si no sabes poner un soclo, no se te va a abrir el tercer ojo, carnal. Ahí viene en el Yamish mama. Ahí viene. Yamish mama. ¿Eh? Así que ponte en gesar esa pared, y No dicen
1: soclo, dicen ah, no, soclo. Sí, maestro. Am. Haru
0: soclo. Haru soclo.
2: Oh, Maestro. Pues. Ma Maestro-san. <risa> entonces, mientras trabajaban los constru este, todos los, los miembros, horas agotadoras, donde no los dejaban dormir más de cinco horas al día. Wey. Y lo peor es que si subías de nivel, te dejaban dormir menos horas. Wey. Porque okay, eras más chingón.
1: Eres más chingón. Ajá. Ajá, entonces estabas dormir menos que los que estaban abajo de ti. Sí, pero ¿no? los sí, dejan
2: dormir, güey. Cinco horas. <risa> Pero aparte, el lugar tenía las más mínimas comodidades de alojamiento. Dormían en la tierra, construían y luego pasaban el resto de su día encerrados en cuartos sin ventanas por horas escuchando grabaciones de Choco. Esto eventualmente se convirtió en un castigo que podría durar semanas. O sea, te encerraban en un cuarto todo o sea, oscuro uh -huh. que nomás estabas oyendo a Choco decir sus pendejadas. Ok. Por semanas, güey. Y esto aplicaba a los niños. Porque acuérdense que como todos... Había niños en uh -huh. este culto, ¿eh? No se se olvide para en ningún momento que aquí hubieron papás hijos de su pinche madre que se llevaron a sus niños uh -huh. porque una cosa es tú hacer una pendejada pero ya involucrar a tu familia especialmente uh -huh. niños no mames
0: mientras no saca Californication de los Red Chili Peppers güey si la usan güey para torturar güey mm.
2: los gabachos también Metallica y Justin Bieber y Barbie
1: y cualquier <risa> otra cosa de la cultura occidental que Ajá. choca con la cultura oriental Ajá. Yes.
2: pues en menos de un mes para septiembre Choco se frustró en un mes, güey, uh -huh. porque decía que sus seguidores no estaban mostrando progreso.
1: <risa> Como güey que se quiere volver influencer. Es que en un mes no hemos me vuelto viral. ¿Qué ¿No pedo con mis seguidores?
2: 160 seguidores! <risa> ¡Qué pedo! A ver, chavos, o sea, ya les dije, porfa, que le den like a todas mis fotos, pero no está saliendo. O sea, ya el les control. hice un güey de una pizza. ¿Qué más quieren de mí? Ahí <risa> estaba Choco, güey. Okay. Pues se frustró y entonces comenzaron las brutales golpizas y castigos que eventualmente evolucionaron a algo más atroz. No mames. Clásico de cultura. Pero Choco justificaba como necesario para lograr la iluminación, así como entregarle todas tus pertenencias materiales a un Chumrikyo. Claro. Eso es de a huevo. Al principio, la mayor parte de los miembros de la secta no provenían de universidades prestigiosas. Muchos de ellos no tenían ni siquiera educación universitaria y eran de clase trabajadora. Lo que hacía un, un culto muy atractivo era justamente su enfoque en prácticas ascéticas de yoga, meditación y ejercicios de resistencia corporal. Que te decían que el, te iban a liberar de todo el materialismo. Uh -huh. Por eso atrajo al principio a mucha gente que estaba perdida mentalmente y económicamente. Uh -huh. Pero los métodos que usaba la secta debajo del agua para reclutar y mantener a sus miembros eran, por decir, poco carentes de ética. Omchumricchio tenía un departamento llamado Agencias de Nuevos Seguidores, que se encargaban de reclutamiento. Uh -huh. Y hacían cosas como cualquier mormono cristiano, como entregar panfletos, difundirse mensaje en medios televisivos y también organizaban retiros de yoga para traer nuevos seguidores. Comprar jóvenes. diputaciones. <risa> <risa> Pero estas técnicas no son nada del otro mundo. Lo realmente violento fueron sus técnicas de cocohuacheo. No solo para reclutar miembros, sino para que no se salieran de la secta una vez que entraban. Ok. Y este se lo otro a otro grado. En algunas ocasiones, se les pedían a los miembros. Que era, llegaban. Eh, ¿Quieres venir a un retiro? Claro, uh -huh. llévame. A ver, que no estés apuntando, pinche Ricardo Ponce, eh cabrón. En algunas ocasiones, se les pegaron miembros que ¿Tú vieron... ¿Tú
1: crees que ese güey cree que necesita ayuda? ¡Ja, <risa>
2: Llegabas y te ofrecían un... un este te, decía, te, te convencían que necesitabas limpiar tu karma y llegar a la iluminación. Te daban Ajá. un té, güey. este El té Ajá. tenía... Nada ¿eh?
1: más es que les daban ayahuasca sin que supieran.
2: LSD, güey. <risa> <risa> ¡No mames! ¡Guau! Wow. Les daban a sus... LSD, güey, sin que supieras que tenía LSD, güey. Pues esta técnica de hacerte tripear bien cabrón, güey. ¿eh? Les fue tan bien que la secta empezó a dedicarse a fabricar cantidades exorbitantes de LCD. Y <risa> qué chingo. Pero, <risa>
1: o sea, nada más lo usaban
2: ellos o lo exportaban o algo. No, era nomás para tener en control a su gente, güey. Ok. Era y...
0: Consumo propio.
2: <risa> Entonces sí. no había pedo. <risa> no, Ajá. pues para que se den idea, güey, tripearon sin consentimiento entre 3,000 mil y 6,000 mil miembros. Güey. <risa> Entonces, imagínate tripear seis mil personas,
0: güey. Con Constantemente. Un compa que tengo que canasteó 30 caguamas, güey. a la verga. Y todo un camión anduvo de, <risa> de
2: regreso
0: de un concierto. Porque
2: de repente te echan en la sopa, güey. Entonces te comías tu sopa Ajá. de calabaza hervida, güey. Era agua con una calabaza ahí sin Ajá. sal. Y oh, empezabas a sentir el poder. Tengo Una duda.
1: ¿Allá la sopa de ¿le letras es sopa de kanjis?
2: Es muy buena pregunta, güey, porque <risa> es un no video, güey. <risa> es
0: la de Fideo, <risa> la de letras <risa> para este güey eran las de municiones ¿no, sí.
2: en braille así <risa> pues los miembros también les empezaron a utilizar cascos que tenían cables que les daban choques eléctricos seis volts para los adultos
1: uh -huh. pero no eran niños. tan
2: culeros tres para los niños y supuestamente. Dos doble A's.
1: <risa> y a los a los adultos dos C's de las ¿Ves, güey, de la huerta. O sea,
2: no estás meditando bien. Cata, un choque, güey. ¡Ah! Porque supuestamente estos gorros que eran literal, hace unas tiras como de cuero mal amarradas, parecían como. Como los de lucha greco-romana. Haz de cuenta ah, uh -huh. con un poquito más de straps ahí. O sea, una momia uh -huh. de película B, güey. Pero les decían que esto iba a conectar sus mentes con las del líder supremo en todo momento, porque uh -huh. también este shock usaba la de él, pero no le daba shocks electromagnéticos electromagnéticos, eléctricos. Eléctricos. Y para acceder a este invento, güey, los miembros tenían que pagar 10 mil dólares al mes. Te lo rentabas, o sea, rentabas uh -huh. tu casquito que te daba shocks, O si eras muy rico, podías comprar uno en 70 mil dólares. Uh
1: -huh. Como cuando antes te rentaban el modem, ¿no? Las empresas de, <risa> <risa> de
2: Internet. Ándale, igualito. <risa>
1: Si quieres seguir hablando con tus seres queridos, réntame el modem.
2: No mames. Y obviamente también tenían que ceñirse a dietas y programas de trabajo disqueacéticas que en realidad rayaban en lo inhumano. La dieta Aum, o Aum como le decían, consistía primordialmente en camote hervido. Era lo que más comían, camote, que es fácil de conseguir. Ah. Uh -huh. Yes. ¿En qué presentación? En sí. pixeleado, güey. Chiquito. chiquito. japonés
0: es chiquito y pixeleado. No, es que otra no vez bien eso, güey. Y ¿Es si traías
1: el SDL, se le salían tentáculos, güey. <risa> <risa> Pero es que, eh, digo, okay, eh, he probado la... <risa> la
2: buena... <risa> Güey, Oye, qué pinche ruido tan culero aquí en ¿Cómo no? que te van a robar, va, güey? No, deja tú, güey. Yo, por pinche gamer, aquí no habían camoteros, güey. Uh -huh. Y empezó a andar uno como hace un año ahí por, por donde yo vivo. Uh -huh. Güey, yo estaba en la compo así bien noche. Bueno, no bien noche, pero ya noche, ya estaba oscuro. Y se empezó a ir. Yo dije, güey, pinche Silent Hill, güey. Va a salir Pirme Head, güey. Se está uh -huh. cambiando el, el el ruido de Silent Hill. Pero, güey, la otra vez vi un comentario que decía ¿cómo es la presentación de esos camotes? O sea, ¿cómo te lo dan? ¿En vaso, en plato, no, Yo en, pedí en bolsa? una vez con un compa, con el Jorge uh -huh. Rangel. Saludos. Compramos nomás porque lo oímos afuera de la casa. estábamos pisteando y uh -huh. fue. Era plátano y camote. Viene así en un, uno de esos donde los nachos. Esos uh -huh. este, de cartón rojos con blanco. Con lechita. No, nomás así. Son dos pinches papillas, güey, de ¿Y camote y plátano. Y plátano, y ya, ok. Hervido, ajá. Uh -huh. Aplastado así Como Gerber wey. ¿Quién
0: vergas compra camote, güey? No sé
2: Mira, honestamente A mí
1: las, las papas fritas de camote A mí sí me gustan
2: de, Ajá, a sí, a ver, así, Depende sí. de con qué lo está combinando Sí, el pero, o sea,
1: el, pero el camote así tal cual No, no me llama
2: no, Y, y más cuando con, que... con mostaza
0: dulce Esa o sea, o sea, hambre, Pero wey. fíjate que la otra vez, güey Vi que trabajan como en equipo O sea, son un crew, güey no, es neta, güey. Camotín. Como... Así como los paleteros que llegan a una Ajá. unidad, güey. Y él les da el camote ya. Ajá, Ajá, sí. Una vez vi unos güeyes ahí por mi casa, güey, subiendo tres carritos de camote a una troca, güey. Okay. mafia como... del camote, güey. Ah, sí, Son y... franquicias, güey. Es como McDonald's. Sí, ¿no? sí ¿no? ¿no? eran Así un viejillo, güey. Uh -huh. Dos
2: señores y... y... Así como y los... La los budas de Choco, güey. Uh -huh. Como franquicias budistas, güey. <ríe> <ríe> Pues la dieta de hombre, este apenas les daba los nutrientes necesarios para llevar a cabo sus tareas del día al día. Bro. Un ex miembro contó que lo obligaban a tomar una infusión con un medicamento desconocido, así como a tomarse dos galones de agua y un caliente diario. De... <risa> Proteína de Barbaro <risa> <El> de regilo, güey. Gitamina y y dos galones oh. de agua caliente diariamente. Dos galones, güey. Para chingo. limpiar la popó. Ajá. Y de hecho. Para les, limpiarla. No, pues para sacarla. Les para. hacían sí, enemas, güey. Tener ajá. un procedimiento de limpieza intestinal. Y todo esto ¿En es. ¿El más ¿Nemas hacían? Ajá. Porque todo esto te quita los poquitos nutrientes que tienes, güey. Entonces siempre estás jodido. Ajá. Andas en el SD, güey. No estás con tu familia. Ah, ay, de soltero, y tu menudo se <ríe> 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 Ay, güey. Pues, cuando años después la policía encontró las instalaciones de OM uh -huh. en Kamuki, Shiki, encontraron a 50 personas con un estado avanzado de desnutrición y deshidratación. Wey. Muchos de ellos estaban semi pero las técnicas que habían usado para reprogramarlos funcionaban tan bien wey, que las personas estaban tan cocoguachadas que se rehusaron a recibir atención médica, güey, porque decían, no, güey, es que así tengo que estar, <risa> si no, no me va a salir el tesejo. No va a poder hacer un kamehameha, güey, <risa> si me salvas, güey.
1: Todos en la fila, así, no,
2: es que si va a salir Toby y Hank Andrew... <risa> <risa> Ay, güey. Bueno, además... Cuando este
1: episodio ya, ya vamos a saber, ¿verdad?
2: Sí. Fuck. Ya vamos a ver. Pues además, es común, en como es común en uh -huh. líderes de sectas, Choco no obedecía las reglas que él mismo creó, güey. ¿Qué? Mientras sus seguidores subsistían de vegetales y agua hirvida, güey. Él le ordenaba a su chofer que lo llevara a su restaurante favorito a desayunar. KFC. <risa>
0: <risa>
2: ¿O ¿Cuál es su restaurante favorito? Él se sabía la treceava especie secreta, güey.
1: Ah, la, ¿Eh? la que no anuncian. Sí, la, que la... ¿Eran once o doce?
2: No sé, pero él sabe la receta la secreta. Fuck. Ajá. Uh -huh. Ay, en qué una... rico se antojó, güey. En una ocasión, mientras Choco se estaba echando un banquete este, pantagruélico, güey. Su conductor estaba ahí Parado, nomás viéndolo comer, güey. Para añadir insulto a la que herida... decir algo, pero no pudo.
0: <risa>
2: <risa> Para añadir insulto... Era insu mudo el güey. <risa> Para añadir insulto a la herida, el líder le dijo a su conductor que estaba probando su obediencia, güey. Pues al verlo le dijo, Ale, como me estás viendo romper las reglas de OM, entonces tal vez esto te haría dudar de que soy el Mesías, güey. Pero si tú dudas que soy el Mesías porque rompo las reglas a propósito para probarte, entonces no estás listo. Pero si no has perdido fe en <risa> mí, vas por buen camino. Esto no es una mames. prueba. This is test. Ajá. O sea, güey, de sacarle la vuelta así bien cabrona, una pendejada. Lo culero es que funciona porque ya cuando te tienen Ajá. tan jodido física Ajá. y mentalmente... Ya hasta ni... Ponle que digas, ah, es un pendejo, pero no tiene ni energía, güey. Pero para... bueno,
1: ya va a construir el aeropuerto. Que la verga. La verga, la,
2: verga. <risa> ah, la verga. Pues de hecho, Shoko a a Sahara le encantaba comer, güey. Y nadie uh -huh. lo cuestionó cuando vieron cómo su dios subía de peso frente a sus ojos, literalmente, mes tras mes, güey. Se terminó convirtiendo uh -huh. en un Buda. O sea, estaba fit. Uh -huh. Normal, güey. Cuerpo normal de de pues japonés yudoka y terminó siendo Buda con su
0: japonés así de, de sumo y que además ajá. Ajá,
2: no tan no tan sumo pero sí no, porque los sumos, porque están, los sumos mamadillos, están mamados ajá, están mamadillos, ajá. Y, ajá. y aparte se dejó, obviamente desde el principio se dejó crecer el pelo y la barba para verse más pinche este Jim Morrison
0: ajá.
2: espiritual
0: sí, sí a huevo acá
2: y claro que utilizar estas prácticas coercitivas y violentas rápidamente llevó al culto a como un asesino en serie cruzar uh -huh. la línea y matar a alguien. Y como igual que un asesino en serie, todo cambia a partir de eso. Entre septiembre y octubre, Majima Terayuki fue asesinado sin querer durante una de las prácticas ascéticas donde fue sumergido en agua que eventualmente le provocó complicaciones pulmonares y falleció. Entonces te meten en agua hirviendo, uh -huh. es fría, el punto es que... Le dio pinche pulmonitis, güey. A veces en el lago en el que el camote, güey. Ah, qué asco, güey. No, no se puede confundir esa <risa> es agua con Ay, la de con con se baña suelta, Choco, güey. Porque no, no. la de Choco. ¿Sí, sí les gusta la... a
0: ustedes esa madre, güey? ¿Las cuáles? El pinche camote, sin alburo. No, 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 dijimos que no. Ah, güey, ya. Ah, sí, cierto, ¿no? No, ya, ya, ya llegamos a la, de... a la decisión. Ah, estoy tan confundido en este momento porque tengo hambre, güey. Decisión <risa>
2: parlamentaria de la idea legendaria: no nos gusta el camote, güey. Ok, sí, no, no nos gusta. Here, here. Shoko ordenó cuando se murió este vato que deshicieran, se deshicieran del cadáver y que el asesinato fuera encubierto. Uh -huh. Se no la. Así que, no, pues se murió de pulmonía. Ya sé que no existe, pero. Algo se le infló en los pulmones. No,
1: no sé, sí, yo sé, pero, o sea, digo, ha de ser muy fácil. Es que, ok, es un cadáver relativamente fácil de mover.
0: Pero los es que los van a mover, están iguales, güey. Se deshace <risa> en el agua hirviendo,
2: güey. Le ponen a ver, así le amarras una vela, güey, y con el calor sube. Güey. Lo, lo echan el agua hirviendo sueltas? y luego con
0: un tenedor lo pican, güey, a ver si ya está listo para sacarlo, güey.
2: Cadáver de Camboya, güey. Cantoya, güey. Cantoya. que no Cantoya es el futbolista, el portero, un chingón. Es cantona, no, es cantona. Es cantona. Ay. Que no era portero. Wey. Era medio campito
0: era una verga. Pura wey. desinformación en este
2: podcast. Pero para febrero de 1989, uno de los seguidores que participó en el encubrimiento del asesinato de Majima no pudo con la culpa y decidió huir del culto y denunciar lo que estaban haciendo.
0: Pues no podía cargar con nada, güey. No, yo, yo no me los dejó de imaginar raquíticos, güey. Pues es que sí estaban, güey. No sí Ajá.
2: Pero Choco se enteró y ordenó que lo secuestraran, lo ataran a una silla y lo estrangularan. Obviamente, uh -huh. él no iba a hacer el trabajo. O sea, no, todo claro pinche no. líder Estaba muy ocupado comiendo. Sí, KFC. El problema es que los sicarios que mandó a matarlo estaban tan desnutridos que se necesitaron cuatro de ellos, güey. Y varias horas para poder asfixiar a máxima porque no tenían la fuerza, güey. O sea, Estaban así de que... ¡Eh, eh, ya no puedo! Eh, ¡Sigue! ¡Eh,
1: pero con la muerte!
2: No mames. El güey así,
0: bien prendido. Sí.
2: Ah. Me van a
0: matar. menos me voy. Ay, no, me, me imagino fui. el güey así esperando morirse. Wey. Sí. Ay, ya, güey. ya me quería morir. Sí. ¿sabes qué? Mejor voy a... Sí. voy a.
2: voy a respirar. yo sí. voy a estar más rápido. Les juro wey. que ya
0: no voy a agarrar aire yo tampoco. Sí. ¿sí?
2: Que el mañana para continuar con la ejecución. <risa> A mí no hay pedo, güey. Sí, neto, todo bien jodido, güey. Todo mañana, güey. ¿Qué no, es me está la cabeza. Un camote, güey. No, me mientras... dan doble camote mañana para que me puedan matar bien, por favor. <risa> sí. Y aquí es importante introducir el término de POA, que es una idea. ¿Lo de los Teletubbies? Sí. Ese es POA. Sí. Sí.
1: No, ese era el escritor, güey.
2: Ah, también, también el Teletubbies morado era POA. No, el rojo. Pero era PO, POA.
1: Ajá, ajá. Ah, el otro era
2: POA. Pero el Poa es, una, es un concepto budista para hablar de la reencarnación en una existencia superior. Pero Shoko lo manipuló para justificar al principio el asesinato de Majima y eventualmente cualquier acto de violencia. El Poa fue ter 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 tergiversado versado, perdón, uh -huh. por Shoko para servir a sus intenciones malignas. Según él, la única manera de salvar el alma de una persona que no quería o podía iluminarse era a través del castigo o del asesinato. Okay. Entonces, este güey no está meditando duro. Dale duro con un pinche palo de bambú y así lo vas a ayudar, güey. A golpes. No, a ver, ¡ey! Y ¡Ay! ¡Ay, cabrón! A Sahara les enseñó a sus seguidores... Que torturar o matar mediante el POA era Ajá. una forma de liberar a la gente de su mal karma acumulado. Ajá. Y además, como estabas ayudando a la persona a quitarle su karma, su karma o sea, acumulado. Karma a ti. Tu karma se beneficiaba. Que está mal. O sea, mal karma. El karma en sí es el, el peso que tienes Ajá, que liberar No hay mal karma o sea, sí, pero...
1: Es sacarle la vuelta de una manera impresionantemente y tío o sea, e igual, Era El diseñador
0: gráfico este güey, ¿no? lo este chingón el vato. Bueno, artista
2: visual, güey. Va a decir, mira Este vaso güey, significa la diáspora uh -huh. de la contingencia postmoderna de la que Bauman nos hablaba Uy. cuando se refería a una divergencia cultural.
1: Es que, o sea, también escuchando a tantas mentes tan brillantes que terminaron este culto creerse cosas tan pendejas. Neta, cada vez me sorprende menos que si la gente creía que había chips en las vacunas. Güey. Ajá.
2: Uh -huh. Cuando no hay ni chips diablas en el puto Oxxo, güey.
1: De hecho, sí. Sí, siento tu dolor.
2: Sí, gracias. ¿Te uh -huh. <risa> mamaste con eso, güey? Ay, es que güey. Si
1: es cierto, es un chingo que no nos sí, vemos, güey. güey. Yo
2: creo que, ¿El, que el, gobierno, el gobierno las quitó, es parte de una conspiración. Ya, ya hablaré de eso. Dijeron, güey. vamos a quitar la maruchan, pero en realidad quitaron las bichas chichas. ¿Y no quitó
0: la maruchan, güey? No,
1: por eso. No, no, no
0: güey. Pinches perros.
1: No. No los usaron para reparar la línea del metro. Sí. <risa> pero el punto
0: es que... <risa> Le ah, no tomo a reír a gusto, ¿Cómo
2: te ayudas, sí, güey? ¿Cómo te ayudas? Sí, ya, güey, estuvo. Güey, en el metro, puta liberaron un chingo de karma, güey. Todo el mundo. Hijos de porque, la verga. Porque es lo que decían, ¿no? O sea, tu karma se beneficiaba y entonces era win-win. Claro, ajá. Tú le estás haciendo a esa poco... persona,
1: por eso ya suma positivamente a tu vida. Y
2: entre y... no comer, uh -huh. no dormir. Este, meditar todo el puto día, uh -huh. estar escuchando a este pendejo todo el puto día. Comer uh -huh. camotes, Así todas las mañanas, güey. Salía uh -huh. el güey a hablarle. <risa> este, obviamente llega un punto en donde, aunque una parte de ti todavía diga, es que es una pendejada lo que acaba de decir, uh -huh. es así que ya, ya no tengo ni fuerza, güey, para decir uh -huh. que no, güey. Y ya le invertí sí, demasiado de mí, ya, ya, te, uh -huh. mí, uh -huh. ya yeah. Yeah. whatever, buddy. Sí, puedo, puedo pegarle a ese güey lo voy a pegar, güey. Uh -huh. No me importa. <risa> 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 Ay, güey. Y claro, de esta wey. manera, Shoko se aseguró de que el asesinato y la tortura fueran normalizadas y así pudo justificar las muertes de personas dentro y fuera de la secta. Claro, porque lo estaban haciendo por su bien. Ajá, así como sus eventuales planes de destrucción masiva que tenía planeadas para el futuro. No las planeé ahorita, pero
1: Pero eventualmente. Iban a llegar. No, no iba a tardar.
2: O sea, que estamos en el 89,
1: sí, 95, años. pero
2: ve lo rápido que se aceleró todo, es pues que bajo. los japoneses sí son bien eficientes, güey. Sí, eso sí, algo no le podemos quitar. Eficiencia, güey. Pero, güey, en un mes dijo, esto no está jalando. Se nos ponían en huelga y hervían bien. más
0: camote de lo que debían de hervir, ¿no?
2: <risa> a ver, gente, aprieten el culo. Aprieten el chakra. ¿No? No, nah, ya era pura,
0: pura caderita ya, ¿no? Ah. Ajá. Puro perreo, güey. Como el niño de la foto con el buitre. A así, ya. mover el chakra,
2: a mover Oye, el un...
1: chakra, a mover el chakra. Me, ac me acabo de acordar de algo que no pregunté. Eh, cuando dijiste del anime que se ajá. les abría el tercer ojo también estaba rasgado
0: <risa> <¿No>? <risa> el de tan chingando <risa> pliegue epi <risa> pero si está <risa> pelor entonces <risa> <risa> sí, sí.
2: es una güey es una duda
0: es una no, duda va... legítima, pliegue wey.
2: epi no, iba a decir epi cantripo pero no. no no me acuerdo exactamente. pliegue epi tiene un nombre bien raro ajá. ajá pero existe es el término bueno, bueno no sé Gracias. no lo investigué ok ya tengo, oh, oh.
1: ya tengo algo que investigar cuando llegue a la
2: casa. Pero por todas estas técnicas y chingaderas que hacía, Choco era tan adorado como temido por sus adeptos. Nadie se el Choco temido. <risa> <risa>
0: <risa> <risa>
1: ya, ya. Ay,
0: <risa> ¡Qué bonito, güey!
2: Ay. Ay, a veces soy una cosa, pero sí. bueno. Nadie se atrevía a desobedecer las órdenes del líder por temor a que les fueran a aplicar un poa, que así ya era el, eh, hey, compórtate o te, sí, te aplico el poa. Y después del ala. El Fo poba poa. El foba poa. <risa> <risa>
0: <risa> wow a toda la, a la mitad de la gente que nos está escuchando <risa> google <risa> proa, güey.
2: Mi papá, sí. <risa> es la única vez que se va a reír en este episodio, mi papá. <risa> pues, como un ex, este, un ex miembro uh -huh. declaró, y cito, fuimos reducidos a mulas acobardadas que nos rendimos a su voluntad solo para permanecer vivos, güey. Que se me hace más culero que muchos de ellos ya sabían que, sí, que todo estaba, estaba la verdad, pero, ya, pero ni, ya no
1: saben cómo salir.
2: No tenían ni fuerza para huir, güey. Imagínate, güey. Uh -huh. Hiciste esto y estás acostado en el piso. Ahí te... O sea, este vato creció haciendo tatames, güey. Y no tiene ni tatames, güey. No, no mames. mames. Eso es todavía lo más irónico y uh -huh. hipócrita de todo. Wey. Nos tenían viviendo de la chingada, wey. Y lo mismo ocurría con miembros que querían escapar o se rehusaban a pagar las cantidades de dinero que les pedían. Eso le pasó a una mujer que se negó a darle sus propiedades a la secta antes de su límite. Tenían un deadline uh -huh. que tenían que entregar. Ese mismo día que era su deadline, la secuestraron en plena calle, se llegó hacia una secta uh -huh. y nadie la volvió a ver. Otro ex aún contó que cuando un espía descubrió sus intenciones de escapar del cuasi campo de concentración, que era Kamikuchiki, fue confinado a una celda diminuta oscura y sin ventilación por semanas. Y ahí metían no a niños man. también, güey. No Imagínate un niño de 8 años uh -huh. en un cuartito sin luz semanas, güey. Nomás escuchando a Choco. Es ¿El, el sistema, sistema educativo que... mexicano. <risa>
0: <risa> es, es, es ser tu amigo, güey. Con magia caos, güey. Nada más nosotros tenemos carne asada, güey. Hey, no se fe... encierro. Sí, Muchas gracias. Bueno, ir.
2: <risa> sí, eso sí, güey. Tiene la libertad de vivir. Ay, güey. Pues, este... Él estaba ahí hasta que los capataces estuvieran seguros de que el sujeto estaba lo suficientemente aterrorizado y no volviera a escaparlo. El mismo excultista uh -huh. dijo, y cito, yo llegué a Om para encontrar paz, pero encontré el infierno. Ay, güey. ¿Qué es no, lo peor? Man. Toda esta gente, como en todos los cultos, no. Sí,
1: llegan a buscar Ajá. cómo no es... salir de algo que... No es
2: gente tonta. Es wey. gente que está buscando claro. algo diferente en su vida y se los ofrecen. Y una vez adentro está cabrón salirte. güey. Te andas, andas tripeando Te todo trans, el pinche día y <coughs> tragando camote, güey. Bueno, depende de cuál huevo. es tu felicidad. Sí, pero si es de a huevo... No, sí, si hecho, a propósito, no, no, está, no, está, no chido. está
1: chido. A propósito, luego sin tu consentimiento. Ajá. Ajá.
2: Pero el, este tipo que les digo tuvo suerte. Wey. Si es que lo podría llamar así. Wey. Mientras este, este testigo pudo salir del confinamiento, también pudo observar cómo capturaban a otros miembros desertores y los estrangulaban enfrente de sus ojos.
1: Lentamente. Muy, muy lentamente. Wey. Como si trajeran un, un, un suéter de cuello y tortuga. ¡Ja, <ríe>
0: <risa>
1: Saludos a Mitch Hedberg donde quiera que esté
2: Así mismo, casi al final de sus días Muchos reporteros y abogados Temían hablar sobre la secta Porque todos recibían cartas amenazantes A sus casas y hasta encontraban Sus teléfonos este, los, Intervenían sus teléfonos Les mandaban cartas donde decían Quién era toda su familia qué horas. ¿Ah? Así como el, ahorita los Este... Todos los reporteros de México, ¿no? Ah, También zoológico. <risa> sí. ¿Vos cienciología hace algo parecido, ¿sí? Pues conforme. ¿Dónde está tu esposa, David. <risa> ¿Dónde está? Conforme más y más miembros comenzaron a morir, Shoko a comenzó a preocuparse, pero no por la integridad física de sus adeptos, sino porque claro. cada vez era más difícil deshacerse de los cuerpos. Claro, güey.
1: porque no lo van a descubrir.
2: Ajá. Entonces. Asahara, le he el nombre. He pronunciado su nombre diferente cada vez. Es pues, Choco Sahara, ¿no? Choco. Sí, pero a veces digo Sahara y Sahara. Choco Azahara. La gente ya sabe choco. qué viene, güey. No Sahara. Ajá. Choco. choco. Aparte dices Choco seguido. Antes choco. De uh -huh. Choco. Crispis.
0: Qué rico. Nah, nah, nah. ¿Y está Ten hecho de arroz? ¿Tenemos ¿Y, ¿y está blanco?
2: gordito el, no. la mascota, güey? <risa> ah, no, ya no tenemos mascota. Nos no, no no, prohibieron las mascotas. No, primero lo bajaron México, de peso
1: wey. y luego ya le, 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 lo quitaron de ahí. Ajá. Sí. ¿Dónde están ahora ahorita, güey? Ahí en un cuarto en Japón encerrados <risa> <risa> escuchando a este güey no no su
2: tercer ojo, güey. Yep. Oh, chocolate era la verdad, pero ahora veo que era frutilupis. <risa> pues a Sahara le contó su inquietud a su ministro de tecnología y mano derecha uh -huh. Hideo Murai, ¿se acuerdan de él? Claro. Para saber si tenía ideas. Y Muray, como el hombre de ciencia que era, dijo, ¿y si hacemos un microondas gigante, güey? ¡Guau! Wow.
1: <risa> <risa> Estoy ¿Es mamando, güey, En serio, güey. Es, ¿Es, o sea, okay, okay, es okay. Japón, güey, todo es gigante. A lo que voy, no, 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 deja tú eso, güey. A alguien que está viviendo en una época post Segunda Guerra Mundial. Ajá. Ah, su única idea para deshacerse de cadáveres fue mejorar los hornos. Sí. Wow. Los hornos usando radiación ahora, güey. Ajá, ajá. ¿Te acuerdas eso que nos aventaron? Vamos a hacerlo una caja y los vamos a aventar ahí adentro, güey. Gracias,
0: pero sí. No wey. mames. Pues,
2: ajá. Wey, tienen Max, güey. Sí, obviamente micro normal se te queman las palomitas, güey. Este El proyecto obviamente representaba cantidades astronómicas de dinero, pero por suerte para Choco pues las tenía, donaciones tenía un chingo. voluntarias uh -huh. e involuntarias de los miembros eran suficientes para pagarlo. Ya ahí tenían los mil millones. Les sobraba, sí, güey. No, ya, ya tenían un chingo de dinero. Ya tenían un putero güey. Uh -huh. Iban a construir un gigantes gigante, güey. Uh -huh. Lo instalaron en los headquarters localizados en Kamikun. En yo en esta Kamikun parte ajá, yo en esta parte del anime ya hubiera
1: mandado la chingada a mi suspensión de la incredulidad, güey. Habría sido aquí, se mamaron.
2: <risa> Puede haber sido cualquier otra Me cosa. Me creo el EVA 01. <risa> Ese robot <risa> okay. tiene sentido porque tiene el alma de la mamá claro, claro, de uno de okay. los que lo maneja de dentro. tiene sentido, güey. Por eso se conecta neuronalmente y espiritualmente. ¿Pero un microondas micro gigante? gigante? ¿Eh? No mames. Sí, suena como muy Adam Sandler ese pedo, ¿no? Ajá. Sí, y lo peor es que sí, no wey. usaron el para, co para cocinar mil camotes al mismo tiempo. Eso <risa> siguen <No>. hirviendo, güey. Haciendo unas alitas secas, ¿no?
0: <risa>
1: no, las no. alitas secas aquí no. No.
2: No. Pues, para justificar así todos los miembros así de... Güey, porque están haciendo un microondas? <risa> Tamaño persona, güey. Así que, no, 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 es para basura y otros productos. Ajá. Así con la forma de persona, ¿no? Como comic de Uzumaki, güey. Con un botón de humano, ¿no? Güey, el microondas,
0: güey. Palomitas, pizza. Humano, No más acertó. Si nomás más
1: que cuando el pixel, el receptor, le piques el acertor, le tienes que dar a tus 30 segundos por si <risa> las dudas. Porque nomás se
2: hace de un lado. Oye, güey, pero quitan el cinto ¿eh? S si y nos empiezan a salir chispas, güey. <risa> Por supuesto, el incinerador no era un plan de, este, del todo este, impoluto. Dos años antes del atentado del metro, varios vecinos se quejaron por un olor al que describieron como, y citó, carne quemada. Claro. Una tarde, cientos de personas se reunieron afuera de la oficina de OM para mentarles la madre sin saber que la carnita asada que estaban oliendo eran restos humanos. Mm. Asahara salió de su limusina Mercedes Benz para explicar lo sucedido, porque Buda maneja Mercedes Benz. La reencarnación de Buda, Jesucristo y Shinji uh -huh. maneja Mercedes Benz. ¿eh? Uh -huh. Y les pidió a sus vecinos reunirse en el parque con un representante del barrio. Dijo, voy a hablar con ustedes sobre este olor. Vamos uh -huh. a hacer esto civilizadamente Yo Soy Buda. Hirosaku Matsukawa habló con Asahara y contó que el supervillano se comportó, y cito, cortésmente y con calma, y dijo con una expresión perfecta y seria, este perfecto y con perfecta seriedad, que el olor provenía de aceite de soya y Chanel número 5, güey. O sea, si
1: sí huele culero, pero tanto.
2: <risa> pues quemado, quién sabe a qué huela, güey. Ok. Así les dijo, güey. Ahora estás quemando aceite de soya y Chanel número 5. mushi mushi
1: Ya bien despegado la realidad del güey. ¿no? yes ¿Qué?
2: Pues cuando... Matsu... Todo el mundo
1: sabe que huele el Chanel 0.5, número
2: 5. Yo nada más
1: sé que... me. Menos media... borre, veo por sus ojos. <risa> sé
2: que no tiene idea de a qué huele el Chanel número 5. ¿A Chanel 5? Ajá.
1: Ajá.
2: <risa> está mejor que el 6, pero no tan bueno como el 3.2. Mm, pero está bien caro, güey. Ajá. Sí está caro el güey. Sí. Pues cuando Matsukawa le explicó a sus vecinos lo que le este, estaba pasando, Ajá. todos se rieron, güey. Todos fue así de que ah, estás claro. mamando, sí, Estás Exacto. mamando,
0: güey. Sabemos que son personas, así. <risa> pues deja tú.
2: Eso no es Chanel número... ¿Quién está quemando Chanel número 5, güey? <risa> Chanel número 5 es People. <risa> si alguien entendió esa referencia, los amo. Pues Om Chirikyo se salió con la suya esta y muchísimas otras veces, güey. De esa manera, güey, donde ya como que le valía verga a este vato, güey. Obviamente claro, pues es, es que... una burla, güey, decirles... <risa> lo del Chanel fue así de... No puede ser ni madre, <risa> pendejo. Me vale verga lo que estás intentando, güey. Tengo un microondas gigante, güey. Una vaca entera, güey. tiene sale el botón de... Trisket bone. Ajá, ajá. Sale el botón de desertado. Está el botón de vaca entera. Ah, Texas <risa> Barbecue. Pero las actividades ilícitas de Om Shinrikyo comenzaron a dejar de pasar desapercibidas eventualmente, güey. Como pasa siempre, güey. La verdad es que desde su oficialización ya tenía mucha cola que le pisaran y personas que estaban en su contra, este, que estaban en contra de la secta empezaron a crecer. Específicamente, un abogado de 30, 33 años de nombre Tuts Tutsumi Sakamoto. Sakamoto, Sakamoto. Sí. Sakamoto era un abogado de 33 años, idealista, bueno en el trabajo, y lo más importante, antisectas y organizaciones coercitivas. Hey, un saludo al Pablo! <ríe> y su batalla contra Shoko Asahara abriría las puertas a otro nivel de terrorismo por parte de Umchin Rikyo, que eventualmente los llevaría al terrorismo y el notorio ataque en el metro. Güey. Pero esa eh, parte de la historia se las contaré en la segunda, este, en el segundo episodio. O oh, tercera. Este va en el segundo. Okay. Pero sí, de esta saga que es el culto asesino de Om Shinrikyo.
0: Haruma oh, yeah.
2: Estoy enojado, pero no puedo Kedun.
0: expresarlo porque pues, estuve advertido desde el principio.
2: Es que es muy cagado cuando tienes personajes tan, tan objetivamente pendejos, uh -huh. pero lo podemos decir objetivamente porque estamos de este lado. Claro, en no, su wey. momento no... no Retrospectiva sí, no, de en 20, 20 la la verga, Claro, wey. sí. Pero la gente que estuvo ahí con este güey, tal vez decís, es que no mames. Te va todo. Decía literalmente que era Goku, güey. Y la gente se la creía a ese grado.
1: Sí. Es gente, un anime donde es Goku. Esa gente con complejo mesías. No sé cómo llega
2: tan lejos. Güey, pero
0: lo que podía flotar está en verga.
2: Y en su microndota estaba en verga. Sí, también, de... Todo flotaba
1: en, en, en clase turista como todos los demás. Uy, pinche desperdiciarlo porque es
2: el Hot Pocket más grande del mundo, güey. <risa> Imagínate, güey. Bien, 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 caliente, bien caliente, pero frío bien, bien, en medio. Bien, en medio.
0: <risa> <risa> ¡Hot Pocket! Qué rico se me antojó Uy. uno. Qué pedo,
2: güey.
0: Está chida, güey, la neta. Sí. O sea, está cura.
2: No, bueno, no. no. no, no. hacer una aventura interesante. <risa> está bien, está en culero, güey. <risa> está, bien, está, culero, wey. está culero, pero, droga, pero... Está cura, güey. <risa> <risa> Imagínate cómo se va a poner que tuvieron que ser tres partes. Sí, oh. No, pues bueno.
1: Eh, los esperamos en la siguiente parte de este episodio. Recuerden que los pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran en todas mis redes como ningún Eduardo.
2: A mí me encuentran como Mario López Capiz. A mí me encuentran como el diablo. Nuestro, nuestro podcast ha terminado. Esto ha sido Palabra de Belcebú. Podemos irnos a pistear. Felices fiestas. Empieza Jules a festejar nuestras fiestas paganas. ¡Love you! Y ese fue el culto asesino de Om Junrikyo, que de hecho le, le iba a poner el culto terrorista, que es más...
1: Es más terrorista que...
2: Ajá, Ajá pero eso, eso es demonetización en todos lados uh -huh. automáticamente, pero asesino como que te, 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 te hace saber a lo que vamos Ajá. con esta nueva saga épica de tres episodios para, como les dijimos al principio, disfruten con la familia. Así que, ¡ah! ¿Cuánta gente habrá matado? Y ahora en año Ajá. nuevo de que yeah Ahora vamos a juntarnos Ay, a ver cuánta padre. gente. Sí. ¿A quién más le metió ácido? <risa> Uy, hubo un punto en de que les daba tanto ácido a las personas que tenían que andar en pañales porque, porque se, se meaban y se cagaban de los ácidos que andaban. Una
0: desconectadita.
1: Ya está y si quieren más sagas, este, acaba de salir el episodio 100 del Dolo. Ya llegamos a 100 en el Dolo. Sí. Eh, felicidades. Gracias. Y también es la primera Por eso parte. eso traigo mi taza del Dolo hoy. Pues. Por eso la saqué hoy. Ajá. También este, la, esta, salió la primera parte de una saga de cuatro partes. Ajá. Está bien
2: chingón.
1: Y eso es nada más sobre corrupción en la policía de Los Ángeles. No es, mames. Ajá.
2: Es una saga de antología.
1: Ajá. Sí, una antología lleva... de
2: cuatro partes sobre lo culero que son los policías específicamente uh -huh. de Los Ángeles. Sí, porque eran como 150 ¿Qué? años. Los policías siendo culeros, güey. Desde el que estaban ahí los cavernícolas, policías de Los Ángeles, Simón. Uh -huh. Hasta los no tan cavernícolas.
1: Ok. Que actúan como tales, pero ahí andan uh -huh.
2: todavía. Sí.
1: <risa> y pues nada, pues, muchas gracias por acompañarnos. Ya es el último episodio del año. Yes. No, espérate. ¿Sí? ¿Sí? No, no es cierto, güey. El que sigue es el último del año. Es que... Ah, es
2: que no queda exacto. Ajá. Sí, no mm -hmm. queda. Pero aquí, feliz Yul, que Krampus les lleve todo lo que pidieron. Sí, porque van a escuchar. Sí, es el este, 22. Y es el se van a ir a Navidad. Ajá. Sí, yo no sé, mira. Yo, lo, yo. Antes de Año Nuevo. Ajá. Yo que lo guarden para escuchen este episodio si lo están escuchando. Si el mero 24 en la noche con la abuelita. Uh -huh. Uf. Uf. <risa> Yo digo que lo en los lo escuchen con sus audífonos y están con su abuelita, no son culos.
1: <risa> eh, yo nomás digo felices fiestas y luego vemos sí. que para la próxima semana.
2: <risa> ya está permitido. Yay, que comience, Yul!